0: Witam Was w noworocznej edycji Polskiej grze, czyli podcastu, w którym Game Dev opowiadał o Game Dewie. I dzisiaj byli ze mną zaproszenie gościa Artur Gęszczyniec z Different Tales. Cześć. Oraz Konstanty Kaliński z Think Tank. Cześć. Zaczynamy. Panowie, zbieramy się tutaj w pierwszych dniach stycznia przy zresztą doborowym towarzystwie. Okazja jest bardzo dobra, żeby podsumować, co się w zasadzie w zeszłym roku działo. No i może zaczniemy w takim razie tak nie za bardzo z grubej rury. Co wy prywatnie uznajecie za najlepsze gry 2019 roku? Bardzo chętnie dodam polskie gry. Nie muszą być polskie oczywiście, Artur, widzę, że się zafrasowałeś. Może ci w takim razie podpowiem, że The Knights of Unity pomagało na przykład przy Disco Elysium. No, Disco Elysium to tak, to, to, to nie jest polska gra, chociaż jest tam gorący kubek. Jest, no i mówię, wiesz co, generalnie chłopaki pomagali przy odsiewaniu bugów, pomagali przy optymalizacji, także jest tutaj polski pierwiastek. No
1: jestem fanem Disco Elysium, ale jak pytasz o polskie gry... To ja wiem, jaka polska gra była dla mnie prywatnie ważna, ale jaka była najlepsza polska gra zeszłego roku, to chyba nie mam
0: pojęcia, prawdę powiedziawszy. No dobrze, Konstanty, coś zwróciło twoją uwagę? Okej, widzę, że wywracasz oczyma.
2: Tak zupełnie szczerze, to wczoraj dyskutowałem z znajomymi i byłem przekonany, że nasza gra wyszła w zeszłym roku, a wyszła nie w zeszłym roku, więc nie wiem, nie jest na bieżąco, nie, ja jestem patient gamerem i gram w gry długo po premierze. Ale... Ale jeżeli jeżeli mówimy, rozpatrujemy to w kategoriach sukcesów komercyjnych, to Green Hell chyba wyszło z reaccesu w zeszłym roku. I jeśli założymy, że wyjście z z reaccesu jest premierą.
0: Z pewnością, to znaczy Green Hell rzeczywiście sprzedało się w 300 tysiącach egzemplarzy, jeżeli się nie mylę, zapowiedziano już porty na i PlayStation 4, i Xboxa, i na Nintendo Switcha, no i się rozwija powoli ta gra. No z z takich rzeczy, które wiesz, które się
1: były w Polsce wydane, to rzeczywiście Green Hell to jest taki w sumie chyba fajny, chyba fajny przykład tak ogólnie. To tak jest taka mhm. porządna rzecz. Nie wiem, czy na przykład Children of Morta
0: się, się liczy.
1: No bo są irańskie, ale przez polskiego wydawca, nie?
0: Tak, to znaczy wiesz co, Eleven Beat w ogóle wiem, że kilkakrotnie podkreślał, że jest współproducentem. Mhm. Także sytuacja no, trochę stoi w rozkroku, natomiast jako polski game dev donosimy o Children of Morta, chwalimy się sukcesami Children of Morta, także myślę, że możemy możemy go do tej przygródki tak trochę polskie wrzucić.
1: Bo, bo jakie jeszcze, jeszcze tam były rzeczy? Jakieś... jakieś... Kontrakty do snajpera?
0: Tak, ale wiecie co, tu, tak słuchajcie, żeby w, takim razie nie, żeby w takim razie nie poświęcić tej audycji na takie pomruki w funkcji fatycznej i przypominanie sobie, to ja wam zaraz wyczytam w ogóle, co się działo od maja, ponieważ... Jak, e, jak mamy reagować? Jak macie reagować? A probatą oczywiście. Natomiast zanim w takim razie jeszcze zaczniemy tę wyliczankę, a, a dlaczego od maja? Dlatego, że od maja publikujemy na portalu Polski Game Dev oczywiście. Natomiast zanim w takim razie przejdziemy do tej części wyliczankowej, która zresztą nieprzypadkowo przyniosłem wam wodę, będzie trochę trochę w biegu, no bo musimy w ciągu godziny w zasadzie podsumować rok w polskiej branży. Może w takim razie nie ograniczajmy się do gier polskich i powiedzcie mi, co w 2019 przykuło waszą uwagę?
1: No ja na pewno tak. Ja ja, ja mam swoich silnych faworytów. One są są bardzo takie prywatne moje sympatia. Jest Heaven's Vault, mm-hmm. który uważam, że jest super grą. Jedna gra, gra od wielu lat, w którą skończyłem i skończyłem nie New Game Plus i gram w New Game Plus, 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 plus mimo że no to jest w sumie gra przygodowa o tłumaczeniu rzeczy. I druga rzecz to jest Disco Elysium, w której jeszcze gram, ale jest niesamowita i chyba jest najfajniejszym oddaniem tego, jak działa ludzka psychika i jak działa dialog wewnętrzny, taki, który prowadzimy w głowie, jest dowcipne, jest takie niegrzeczne politycznie. Bardzo mi się podoba. No to chyba są takie dwa moje najsilniejsze rzeczy. W w Outer Wilds też sobie trochę gram, która jest urocza. Taka piękna, moim zdaniem, gra o eksploracji. Po prostu jest taka, no, taka trochę śmieszkowe są te postaci, ale samo takie wrażenie, które mam z tego, że sobie latam tym śmiesznym country drewnianym statkiem po Układzie Słonecznym i tam odkrywam jakieś dziwne rzeczy na dziwnych planetach, to jest po prostu magia. Więc ja tak mam wrażenie, że takie raczej kameralne rzeczy w tym roku l- lubiłem. No i jak miał pokazać takie moje prywatne hity, to są właśnie te. Nie wiem, że tam się jakieś duże rzeczy działy na rynku, ale to są takie, takie gry, które naj- najwięcej mojego serca dostały w tym roku.
2: Dobrze. Czy znajdziemy tu jakieś punkty styczne, Konstanty? Jeżeli je, je, jeśli szukamy punktów stycznych, to będzie pewnie Outer Worlds. Wilds. 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 Tak. A no bo widzisz. Woods, ale no. właśnie sobie no. zaskoczony, że powiedziałeś, że jest sympatyczna gra eksploracji, bo to, to mi to nie, <głos> nie pasowało. Um, Grałem w Outer Worlds, które n- no generalnie nie powiedziałem, że było moją ulubioną grą 2019. Mm. Z gier, które wyszły w 2019, to autentycznie nie wiem, w co grałem e, na bieżąco. Generalnie grałem w Valhalla, e, Bartender Simulator, który jest fantastyczny. Świetny jest taka, e, prawda? Też bardzo powolna i, i bardzo sympatyczna gra. I bardzo zanurzona w doczesności,
0: no w 2000. Bo to chyba, to nie jestem pewien, czy był rok 2019, co prawda, natomiast
2: faktem... Hmm. Nie, 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 nie mam pojęcia, mhm. ale, ale jestem pewien, że to nie była premiera 2019 roku. A poza tym grałem w. No byłem joystick i przepustnicę, więc grałem w Rebel Galaxy Outlaw. Moja pierwsza gra, którą kupiłem na Epic Games Store i jest to bardzo przyjemna. O kurczę,
1: e- przypomniałeś mi Epic Games Store i Untitled Goose Game. Zapomniałem, Untitled Goose Game, tak, jeszcze to. Ja, cały
0: czas czekam na pewnie tak. w Game Passie, to znaczy w PC-owym, powiem. Bo Boże, jaka, to jest. jest dobra
1: gra. Oje, tak to jest kolejna moja gra. Ale Nawet
0: wczoraj sprawdzałem,
2: to czy to jest. To 2019. Tak, to jest tak, 2019, tak,
1: 2019. Dokładnie, dokładnie. Tak. O mój Boże, jakie to jest dobre. Dobry, już
2: oddaję głos z powrotem. Mm, ale ja już nie chcę głosu. To, to no
0: dobrze, to jest. słuchajcie, w takim razie, żeby troszeczkę spolaryzować was, um, może zwrócę uwagę na jedną rzecz. To znaczy Konstanty mówi, że jedną z gier, która y, może nie jest, nie jest to najlepsza gra roku, ale która zapadła ci w pamięć, w którą grasz teraz, to jest the Outer Worlds.
2: Teraz już nie, ale tak.
0: No właśnie ja też, ja, ja gram na przykład teraz w Waterworldsy i mam słuchajcie problem, ponieważ no niestety już zaliczyłem Disco Elysium, które faktycznie jest, rozmawialiśmy o tym z Arturem jeszcze przed startem audycji, to jest w zasadzie traktat o siłku neoliberalizmu, tylko no, w zasadzie przypadkiem przystrojony w piórkę gry wideo. Tam rzeczywiście trafiasz na styk bardzo różnych ideologii, bardzo różnych poglądów, Gra w zasadzie w całości się opiera na dialogach, nie ma tam systemu walki, który był na w zasadzie kulą u nogi plęskiej Tormenta, do którego gra jest wielokrotnie przyrównywana i który też ambiwalentne odczucia wywołał w Torment tajców Numenera. Budulcem jest, jest słowo, budulcem jest papier, trochę jak w twojej grze Konstanty, chociaż może trochę inaczej to jest rozumiane. Natomiast w Outer Warsach miałem uczucie, że to jest takie wsteczne, to znaczy ja mam tych te konstrukcję gdzieś tam uważoną na okoliczność Kotora pierwszego, potem wydoskonaloną wraz z mass yy, Niby to miała być odpowiedź na Fallouta, co trafiło w swój czas, no bo akurat y, pamiętam, że była, y, była zapowiadana gra gdzieś w okolicach Fallouta 76, yy, natomiast mam małe lokacje, mam bardzo manichejski konflikt, wiadomo, że kapitał jest tutaj zły, yy, natomiast no mam, y, chociażby w tej pierwszej lokacji, y, na tej terze dwa mam, no w zasadzie dobrych, szlachetnych autochtonów, którzy zdecydowali się przejść na jakąś taką dziką partyzantkę i mam te bezduszne korporacje. Ale gra jest pozbawiona zupełnie kon- gdzieś tam kontekstów politycznego, społecznego, kulturalnego I, i trudno mi w ogóle uwierzyć w te postaci, które też są takie bardzo jednoprzymiotnikowe, być może poza tą towarzyszką, która tak bardzo odważnie się deklaruje jako osoba seksualna, czego żeśmy faktycznie w medium nie mieli. A- aseksualna. Aseksualna. Nie, nie, aseksualna, no, w postaci nam się już bardzo wielokrotnie w rpg no zwłaszcza bioware Obsidianu, trochę mniej y, gdzieś tam ukazywały przez pryzmat twojej seksualności, natomiast no, miałem poczucie, że to jest kolejny w zasadzie eksplorator, w którym ja zbieram masę, masę, masę niepotrzebnego chłamu ze skaszanioną ekonomią, bo ja w pewnym momencie rzeczywiście zostaję krezusem, którego stać na wszystko, y, poziomem trudności, który nawet na wysokim nie stwarza dla mnie żadnego zagrożenia.
2: To jest odgrzany kotlet. To jest gra, która. To jest, to jest design, e, który jest po prostu wyjęty z przeszłości, sprzed 10 lat i zrobiony jeszcze raz w, na trochę innej technologii. I to dlatego masz takie wrażenie, ponieważ to jest dokładnie to, czym były tego typu gry, czym były fallouty w. w no nawet nie w ubiegłej dekadzie, ale ale kiedyś i i to bardzo czuć w tej grze, w sensie ona jedzie bardzo na sentymencie, jest bardzo sympatyczna na początku, tylko nic więcej w niej nie ma.
1: To Ja tylko jeszcze dodam, że, że dla mnie to jest takie też pokazanie, jak bardzo systemy w grze mają znaczenie w kontekście tego, co ta gra chce powiedzieć, bo jeśli mamy grę, która ma być krytyką kapitalizmu, a tak naprawdę systemy służą do opowiadania historii o Jedi, i fakt, że jesteś bardzo bogaty w grze o krytyce kapitalizmu w ogóle nie jest komentowane, nie jest zauważane przez historię, no to to jest, wiecie, jak jak wkręcanie śruby młotkiem. Albo albo inaczej, jak wkręcanie śruby, nie wiem, trzepaczką do jajek. choć o to, to są zupełnie nieadekwatne środki do tego, co chcemy opowiedzieć, a z drugiej strony mamy Disco Elysium, które pokazuje się jako psychodeliczna gra o detektywach, a tak naprawdę jest dojrzałą, dość taką krytyką polityczną i bardzo fajnym pokazaniem, no właśnie jest też jakiejś takiej może psychologicznej prawdy o człowieku, mimo że gdzieś tam głęboko pod tym wszystkim jest taką bardzo na sterydach paragrafówką, to jednak no, całość jest czymś unikalnym jest ewidentnie zrobiona no pod to, co chcą opowiedzieć. To dla mnie są takie właśnie połączenie, tak jak powiedzieć, odgrzewanego kotletu z czymś, co może nie jest w jakieś takie w 100% doskonałe, ale jest bardzo świeże i bardzo przemyślane.
0: D- d- dwie kwestie. Disco Elysium nie do końca jest świeże w tym kontekście, że myśmy już troszeczkę to mieli w świecie powiedzmy nauk społecznych. To znaczy mnie się Disco bardzo kojarzy z tym, co robi Sławoj Żiżek. Nie wiem, czy kojarzycie ja
1: mówiłem raczej o, o mechanizmach i sposobie projektowania gry, a nie o świeżości przekazu, nie? I z, Myślę, z, że w te, widzisz, w to medium to po prostu, no, wydaje mi się, że, że taka kombinacja jest czymś nowym, albo przynajmniej Ostatnio była
0: tak dawno, że teraz jest znowu świeża. No, Dla mnie jest o tyle nowa, że rzeczywiście to jest taka metoda trochę dydaktyczna, bo tutaj naprawdę dużo się dowiadujesz na no zasadzie historii myśli politycznej przez pryzmat gry wideo, czego żeśmy wcześniej nie mieli. Gry wideo mimo wszystko stronią zazwyczaj od politycznych napięć, a ta się wręcz nich nuża. No Przypominam wam, że odbierając The Game Award za najlepszego rpg czy najlepszą historię, już nie pomnę, twórcy wyszli na scenę i zaczęli dziękować Marksowi, co jest no w zasadzie strzałem w stopę, wydawałoby się.
1: No, a na pewno spowodowało dużo komentarzy.
0: Nie? No, inaczej. Ja prywatnie os- uważam, że powinniśmy trochę Marksa rehabilitować jako takiego diagnostę społecznego, no i autora pojęć, którymi się wszyscy w nowożytnych naukach społecznych posługujemy. Natomiast co do jego poglądów, czytam inaczej. Co do ideologii, które wyrosły z pism Marksa, to jest zupełnie inna kwestia. Ale panowie, ponieważ już 12 minut gawędzimy sobie o Disco Elysium i o różnych takich kwestiach drugorzędnych, może przejdźmy w takim razie do mięska. To znaczy... Marks
2: jest kwestią drugorzędną?
1: (laughs) Ja tylko zostawiam może Marksa na boku. Chociaż ja się bardzo cieszę, że gry jako takie zaczynają... brać udział w dyskusjach po prostu jakichś. W sensie, że, że to, to dla mnie to znaczy, że to medium już gdzieś dojrzało, kropka. Już mm-hmm. nie mamy wymówek, że oj, jesteśmy tylko rozrywką. W sensie po prostu. No ale wydaje mi się, że też fakt, ile mówimy o grach zagranicznych, jednak może pośrednio coś tam mówi, przynajmniej przez pryzmat nas dwóch, jakie wrażenie na nas zrobił polski game w 2019, bo widać, że przynajmniej... mi się, że tak.
0: Słuchajcie, nie możemy na stronie Polski Game Dev opublikować podcastu Polska w grze, w którym będziemy w jakichś minorowych nastrojach. ale nie
1: w minorowych, po prostu no nie wiem, jest taka jakaś mała stabilizacja w tym roku, nie? Ilość pre- premier na Steamie taka sama w 2019, jak w 2018. 23 dziennie, jeżeli się nie mylę no, Jakieś 23 dziennie. Sprzedaż, wydaje mi się, leży praktycznie wszystkich gier. No ja wiem po naszej premierze, że leży totalnie. i No i tak w zasadzie i tak mam wrażenie, że wszyscy tak coś tam sobie robią, bo nie mają jakiegoś lepszego pomysłu, ale tak mam wrażenie, że jest takie trochę oczekiwanie na jakąś z- z- zmianę, czy na jakiś taki nowy pomysł, jak w ogóle ten biznes prowadzić, jak w ogóle te gry robić. Takie ja mam jakieś o- osobiste wrażenie z tego roku. Nie wiem, to... Był, by,
0: był to rok na pewno ucieczek na Switcha, na którym jest jeszcze troszeczkę yy, łatwiej. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że też z perspektywy naszego niezrumu bardzo dużo prasówek, jakie dostajemy. To są prasówki nawet nie tyle o zapowiedziach, co o jakby próbie ponownej, próbie ponownej kapitalizacji back-katalogu, to znaczy właśnie konwersji na Switcha, właśnie jakichś promocjach, bandlach, próbach rozwoju tego produktu, próbach jego ponownej sprzedaży. Natomiast może w takim razie przejdźmy rzeczywiście do konkretów. Zacznijmy od maja, kiedy zaczęły się pojawiać newsy w ogóle na polski Game.pl, więc to będzie taka nasza Ym, nasza cenzurka. Yy, pozwolę sobie wyliczyć, słuchajcie, co się w maju wydarzyło, bo sobie oczywiście wynotowałem kilka yy, takich yy, w, ważniejszych newsów. Yy, od yy, yy, jeszcze iPhone for All debiutuje we wczesnym dostępie, Chernobyl zbiera na Kickstarterze ponad 200 tysięcy dolarów, CI Games zrywa współpracę z Defiance Studios, zachowuje kod źródłowy do... Yy, yy, jest nie Layers of Fear 2, tylko <laughs> Lords of the Fallen 2. Star Wars Industries zapowiada projekt jeden, jeszcze nie nazwany w ogóle, który ma być adaptacją książki Stanisława Lema. No i oczywiście odbywają się Digital Dragons, podczas których zostaje nagrodzony Frostpunk, ale też Twoja gra Konstanty, która zostaje obwieszczona grą z najlepszą oprawą artystyczną w Polsce. Płynęło
1: to jakoś na cokolwiek?
2: Tak, na morale? Na morale, morale, zdecydowanie tak i złotym jajkiem zrobimy sobie dziurę w nodze biegnąc na after. A.
0: No to wpłynęła ż- ż- no, nawet osobiście na ciebie w No dobrze, no ale czy któraś z tych wiadomości was jakkolwiek grzeje?
1: No ja no, mi się podobały Digital Dragons, bo tam żeśmy dostali jakieś nominacje dla naszej Wtedy jeszcze w powiekach gry, które też wpłynęły bardzo na morale, a ponieważ nie miały ostrych koniuszków, bo były tego innego kształtu, to nie wyrządziły nikomu krzywdy. Znaczy,
0: Digital Dragons ja Wam powiem, że w tym roku ja, ja nigdy ich nie zapomnę, ale w ogóle ich nie pamiętam. <śmiech> jeśli wiecie, co mam na myśli. <śmiech> tak. Natomiast, no, może w takim razie z tego byśmy punktu wyjścia gdzieś wyszli. To znaczy, to jest edycja czwarta, jeśli się nie mylę, piąta. Mhm jakoś tak.
1: Dla mnie na przykład to ten rok, jeśli chodzi o takie takie spotkania branżowe, czy jakieś takie takie, eventy właśnie w polskiej branży gier, to był bardzo fajny. Bo i były digitale, i geek był super, i jeszcze przed geekiem był ten design, jak to się nazywa,
2: ojdziecie, to co Anshary zrobiły. Game Design Summit? Tak, tak.
1: tak, Game Design Summit właśnie. To była super impreza, też te jakby dla, dla mnie bardzo. I tak jakoś z tego wyszedłem z takim wrażeniem, że mamy mnóstwo fajnych specjalistów w tej branży, hmm. ludzi, którzy się znają na tym, co robią, którzy mają ciekawe projekty, ciekawe rzeczy do powiedzenia i się pojawiły okazja, żeby z nimi spotykać się, pogadać. To dla mnie było jakieś takie osobiście bardzo satysfakcjonujące i rozwijające.
2: Hmm. Tak. Pod, pod tym względem generalnie branża bardzo dojrzała, jest dużo imprez, te imprezy są już ustawione, Ustabilizowane kalendarzowo, i generalnie u. Mm, mm. Usystematyzowane I, tak ten, to jest ten, ten Krajobraz generalnie jest. Ustabilizował się. ustabilizował się. I pod tym względem jest bardzo fajnie. 10-15 lat temu generalnie nie było miejsc, gdzie się można było spotkać. Ludzie spotykali się po, po Barach. Teraz już mam. Ja już Wyski mam Uskimie. Tak, tego typu, typu ambasadzie, tak. Teraz a teraz, teraz już wiem, teraz już mamy te rezerwacje hoteli tak. na cały rok 2020. Tak. Rok, Wiadomo, tak. kiedy trzeba być w Krakowie, <grym> kiedy trzeba <grym> być
1: na Game of Evening, kiedy trzeba być w Poznaniu.
2: Nie? Nie, f- faktem mhm. jest, że słuchajcie
0: ta infrastruktura też jest bardzo dobra. No, Digital Dragons, pamiętam, zaczynało w tak na poły chałupnicze, a teraz faktycznie w tym ic krakowskim, krakowskim no, to jest konferencja z prawdziwego zdarzenia. Josh Sawyer w tym roku przyjechał. Zresztą też. Zresztą też, no. też był? Też był. Tak. To, nie, no, ja byłem bardzo pozytywnie... No, 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 ja byłem w każdym razie bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tak. gość y, naprawdę mówił bez y, grama bullshitu. To znaczy y, przyszedł z pilarsami i, i starał się wytłumaczyć, dlaczego ta gra nie odniosła sukcesu komercyjnego, bo nie odniosła. Mhm. Y, pomimo tego, że była no, zdecydowanie lepsza od, od y, części pierwszej. I rzeczywiście też mi y, zwrócił uwagę na... Y, parę takich kwestii związanych w ogóle z przyszłością RPG-ów, to znaczy co zmieniło Divinity, że oni musieli wiesz, szybko robić dogrywki wszystkich kwestii dialogowych, że trochę mniej bazować na opisach, że właśnie wtedy zaczął w nich gdzieś tam kiełkować ten tryb turowy, który wprowadzili po czasie. No i to się zbiegło troszeczkę z porażkami komercyjnymi, chociażby właśnie wspominanej dzisiaj w rozmowie prywatnej, co prawda, Numenery, Tormenta Taisów Numenera, który starał się zalać tego biednego odbiorcę milionem słów, a odbiorca być może tego nie chciał. Też pamiętam, że tłumaczył to Brian Fargo, że tłumacząc właśnie chyba na PC Games N się z porażki z sprzedażowej tej gry, że gra się fatalnie prezentowała na Twitchu, fatalnie się prezentowała na YouTubie, i mimo wszystko będzie stawiał chociażby w Islandzie 3 na takie raczej krótkie interakcje, na wymianę jakichś takich błyskotliwych bonmotów, a niekoniecznie na ściany tekst. No i teraz pytanie do to Artura to Kanszyńca, to czy ja tędy droga, się, ja twórca Wonderlast.
1: Ja się tak śmieję, bo to wszystko jest takie, że kurczę, jeden rabin powie <laughs> tak, drugi inaczej. Bo zobacz, przed chwilą żeśmy się rozpływali na disco Elysium, które, w którym cały czas jest tekst na ekranie. To jest dobrze napisany tekst. No właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć, że to nie ilość może być problemem.
2: Tak, tak samo jasne, że gry, które mają dużo, dużo tekstu, nie nadają się na Twitcha i na YouTubea, bo co ten biedny człowiek będzie robił, będzie czytał to ludziom, co robi się nawet nie ja tak. Ja o tak tym tak, marzę. Ale w, nadają się na podcasty. Natomiast z drugiej strony mamy takie właśnie gry jak Valhalla, która się opiera tylko na tekście i też odniosła bardzo duży sukces. To ma jakieś tam początkowe mechaniki związane z mieszaniem drinków, ale... No tak, 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 ale to głównie jest pamięciówka, żeby uważnie tak. czytać teksty. Ja mhm. pamiętam,
0: że też grałem z, z kartką papieru. Zresztą w tym roku też wyszedł rewelacyjny Nelsinor. Nie wiem, czyście grali. Mhm. To jest, um, słuchajcie, wyobraźcie sobie że ktoś zaadaptował no, no Hamleta, yy, dramat wszechczasów, natomiast zrobił to... Yy. Czy to jest takie
1: trochę A, humorystyczne, tak. z, o, z duchem ojca Hamleta, który coś tam... się
0: znaczy, to nie jest do końca humorystyczne, to jest takie pikselartowe i... Yy, znaczy nie, w sumie nie pikselartowe, bo to jest ręcznie, ręcznie takie malowane. Takie kreskówkowe trochę. trochę. Tak, to <grym> mam bardzo ciepłe barwy, natomiast y, dwa twisty. Pierwszy jest taki, że grasz Ofelią, która się zajmowała w oryginale mm. przypomnę nieśmiało, głównie umieraniem i wpadaniem tak. w szaleństwo. Drugi jest taki, że jesteś w pętli czasu, jak w Masce Majory albo w Dniu Świstaka okay. i rozgrywasz kilkadziesiąt scenariuszy tego Hamleta, chcąc doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy na zamku Elsinor tytułowym przeżywają wydarzenia tragedii, no ale musisz... Wiele różnych scenariuszy zgłębić, wiele różnorakiej wiedzy pozyskać, żeby móc do tego doprowadzić. I słuchajcie, ja się też czułem jak w latach 90., bo po prostu siedzisz, wiesz, obwieszony karteczkami samoprzylepnymi, masz zaszycik, w którym notujesz, że okej, okay, ta droga poskutkuje tym, a tamta tym, tutaj zginie ten, a tutaj zginie ta. Dla mnie to jest no bardzo takie oldschoolowe, ale dzięki temu żywcze przeżycie w zasadzie. Ja wrócę
1: jeszcze do Twitcha, bo ja na przykład sobie oglądałem, jak parę nielicznych osób grało w Wanderlasta na Twitchu i czytali to i było to dość okropne. Bo głównie dlatego, że w momencie, w którym byli wkręceni, to czyta, 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 tam ludzie komentują i to jakoś tam jest, razem się śmieją, gadają, wybierają, a potem mówi, a nie, dobra, to ja znam ten temat, to wiecie co, to tego nie będę czytał. I se przeskakuje, powiedzmy tam pół rozdziału, a potem w sumie nie rozumiem, co tu się dzieje. I zaczyna tam sobie gadać na jakiś inny temat, więc... No właśnie jest to zupełnie, jak naraz musisz czytać, przeżywać ten tekst i być takim prezenterem i zabawiać publiczność, to to strasznie trudno ze sobą połączyć. Nie? I, no i właśnie to też jest takie coś. Czy wszystkie teraz gry rzeczywiście muszą być twitchowane, jak, jak, jak mówiliście i ty, i o Alcynorze, i ty o, o tej Walhalli, które są jednak takimi osobistymi troszkę przeżyciami, i, I się sprzedają jakoś. Kurczę, nie wiem, nie? To, jest, to jest trudne. <ślesz> Zwłaszcza, że się nad tym zastanawiam, bo nam ten Wanderlust się jakoś tak zarąbiście to nie sprzedał. Nie? Ej,
0: ale jest bardzo nagradzany. No i przypominam, no w, w, w że tak, w rozmawiamy tak. w zasadzie, w, no może nie przed ale tydzień przed paszportami polityki. Zresztą zaraz dojdziemy do tych paszportów, tak. bo to też jest jeden z wątków. Może w takim razie e, ruszmy razie no, w kierunku czerwca. W czerwcu ogłoszono, że medium trafi na nową generację konsol. Bluber pochwalił się patentem na tu cytat prezentowanie rozgrywki w dwóch różnych środowiskach jednocześnie. Zapowiedź Vampire Demas Masquerade Cotter of New York. Miała miejsce iPhone 4. To,
1: to mnie zainteresowało. Mnie to też
0: zainteresowało. Zaraz przejdziemy także tak. Natomiast iPhone 4 wówczas zmieniło nazwę na Drew Distance. No i mieliśmy poza tym E3. No i na E3 People Can Fly zaprezentował Outriders, Team zaprezentował Blairwich, Techland zaprezentował Dying Lighta 2, a Stephen Red zaprezentował Keanu Reevesa. No i przy okazji CiKiKon sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy, jak się dowiedzieliśmy, i trafił, czy ma trafić, wówczas tak ogłoszono, na Switcha. Błyskawicznie zresztą ukłół się bardzo ładny rzeczownik Switcher.
1: No to wiesz, no ja jestem starym człowiekiem, to Keanu Reeves mnie zwilżył, nie? To, to co mogę powiedzieć. No i słysza nie mam jeszcze, więc już raz przesiadłem do użygania z uśmiechem na ustach na konsoli. Ale tak, no to że to rzeczywiście tam są polskie firmy, które się bawiły, jak już grają w dużej lidze i zrobiły po prostu show, nie? No to jest prawda.
2: Fajnie, bo będziemy mogli posłuchać twojego streszczenia i będziemy mogli z tego wywnioskować, które miesiące są według dużych firm dobrymi miesiącami na anonsmenty. No. <laughs> Wyście tak. już zrobili duży announcement w grudniu, też do tego dojdziemy. Tak, ale my nie przywiązujemy wagi do miesięcy, bo działamy w innej nie, nie liczycie godzin i lat, tak. no,
0: powiedzmy. No dobrze, ale my, panowie, no mieliśmy w zasadzie najważniejsze targi branżowe. No jasne, że jest masa imprez towarzyszących I w ogóle ten okres taki wakacyjny jest dość intensywny wyjazdowo. Natomiast, no może tutaj znajdziemy jakiś konsensus albo przyczynek, zaczyn do sporu. Co podczas trzy Was, jak to określiłeś, Artur, zbliżyło poza tym Keanu Reeves'em?
1: No, to jest jedna rzecz, którą ja m- zauważyłem. bo jakoś, jakoś Powiem ci, że ten taki moment, że się strasznie jarałem zapowiedziami gier, jakoś już mi zupełnie minął. Może dlatego, że czasami różnica między zapowiedzią a finalnym produktem była taka, że, że jakoś tak wolę czekać, jak już rzeczy już wychodzą, już sobie mogę poczytać trochę recenzji kupić i kupić. Tak w zasadzie mam wrażenie, tak jak ty trochę mówisz, że jesteś takim cierpliwym graczem i tak i grasz z, już po fakcie w gry, to ja to troszkę kupuję. Już tak się trochę może sparzyłem na kupowaniu na dzień premiery, więc, więc ja wiem, że te mi gry nie uciekną. One mm-hmm. gdzieś tam będą, więc te E3 gdzieś tam przepłynęło około mnie praktycznie w sposób niezauważony.
2: Nie wiem jak ty. Zdecydowanie tak samo. Znaczy, ja nawet nie pamiętam, co było zapowiadane na trzy. Ostatni, ostatni raz, kiedy się jarałem zapowiedziami, to jak PlayStation 4 miało wyjść i były te zajebiste filmy z niesamowitym Nie wiem, czy może mówić zajebiste? Te, te fantastyczne, to potem sobie wmontujecie fantastyczne. Te fantastyczne filmy z tym niesamowitym gameplayem, a tym się okazało, że wszystko było pre-renderami i wtedy umarło we mnie to dziecko.
1: Sobie wybrałeś, chyba dzisiaj dwóch tak. starych
0: dziadów brzybów. Tak, słuchajcie, bórosu. słuchajcie, podejrzewam, że gdyby naprawdę zasiadł w naszym studiu ktokolwiek inny, to w zasadzie wnioski mogłyby być analogiczne, bo ja słuchajcie, też się mocuję ostatnimi czasy z tym, że o ile kiedyś E3 przeżywałem w, nawet w Rumie trochę jak dziecko, bo tam mam natłok bodźców i rzeczywiście siedzę po tej, o tej drugiej czy trzeciej w nocy i albo jestem na miejscu, albo, albo jestem w Polsce i, i rzeczywiście z wypiekami to śledzę, no to tak... Patrząc wstecz, to w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat, no to jedynie zapowiedź Beyond, beyond Good and dwójki, ten CGI, no to sprawiła, że, że się zatrząsłem na nogach, ale tak poza tym.
1: Zresztą mi się wydaje, że po prostu może być bardzo dużo dobrych rzeczy na rynku. i
2: czy, czy wtedy akurat nie ruszał Xbox Game Pass for PC? Xbox Game Pass for PC? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to był ten miesiąc. Mogło tak być. Mhm. To, to jest akurat mhm. ciekawy temat, bo wysyp mamy w tym roku e, ru, wysyp abonamentowych. No. Właśnie z- ofert. Zobacz, zobacz
1: w zasadzie, jak to jest, że duże firmy, tak jak zresztą Ty też o tym mówiłeś, mhm. to, że, że skupiają się teraz dużo, pary wsadzają już nie w tworzenie, nie tylko w tworzenie now- nowych rzeczy, ale w próby sprzedania tych olbrzymich ilości produktów, które już mają w portfolio. I kurde...
2: Co też wiąże się pewnie z tym, że jest bardzo trudno się przebić na pececie z nową grą, więc to trochę to samo co w Hollywood. Będziemy mieli teraz reiterację starych rzeczy, żeby... Mieć ten początkowy boost z sentymentu.
0: Właśnie czekałem na trochę takiego profesylektu game dev'owego, bo ja uwielbiam w ogóle te makaronizmy i te reiteracje. Także bardzo dziękuję, że zadebiutował w w tak zacny sposób. Natomiast wiecie co, ja mam problem prywatnie z jedną polską grą z E3, to znaczy z Outradersami. Czy ktoś pamięta co to jest?
1: Ja nie wiem czy ja po raz pierwszy tego nie <głos> usłyszałem teraz. Znaczy, mogłem móg- słyszeć wcześniej, ale to znaczy, że jeśli słyszałem wcześniej, to nie pamiętam. Wiem z kontekstu, że PCF to robi.
0: Tak, tak. I się, z PCF-ami, zaczekają się, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Natomiast ten Zwiastun, bo dowiedzieliśmy się tuż przed targami, że to będzie Square Enix wydawać, że to będzie futurystyczne, że to będzie shooter, taki z nadramienia, jak kiedyś właśnie PCF robił Girsy chociażby. Natomiast ten Zwiastun, słuchajcie, oglądałem go po raz pierwszy na E3, potem go oglądałem, mieliśmy Games Music Festival. W międzyczasie jeszcze chyba robiłem jakiś artykuł o PCF-ie i ja go nie pamiętam. Wiem, że tam są jakieś takie duże stwory rodem z Half-Life'a, wiecie, na tych takich pajęczych nóżkach. Wiem, że są jacyś twardzi goście i jedna twarda babka, jak jak suchary w łagrze. Natomiast no nic, zero, nul, niść, non i nie znam już większej liczby języków.
1: No właśnie. No
0: właśnie nie wiem,
1: bo to zastanawiam się, wiesz, bo, bo to tr- trudno mi oddzielić, bo może jakbym był, yy, jakbym dopiero zaczynał grać w gry i to byłby na przykład mój pierwszy shooter, mhm. to pewnie byłbym zajarany, nie? Ale, ter- ale teraz w sumie nie wiem na ile to jest taka moja rzecz, że ja już widziałem dużo podobnych gier. A na ile może to jest tak, że na tym rynku po prostu już się wyrobiły takie głębokie kolejny jakichś takich sprawdzonych formuł, że że, że nowe gry wyglądają jak reskiny starych gier i w którymś momencie już się zastanawiam, czy ta różnica w tym reskinie jest w ogóle warta mojego czasu, nawet nie pieniędzy, ale mojego zaangażowania, żeby zobaczyć jeszcze raz zreskinowane coś. Czasami teraz podam jakiś taki własny przykład, Różnica w ryskinie między Fair Krajami a Horizon Zero Dawn była na tyle duża, że Horizon sprawił mi olbrzymią przyjemność, ale różnica w Reskinie między na przykład Dishonored a, a Prey była taka, to... przynajmniej mówię o percepcji, mm-hmm. że, że Prey nawet nie kupiłem i może to jest super gra, yep. ale dla mnie wyglądała po prostu, eee, wiesz, rozumiem, taka, bardzo. że sobie pomyślałem, a dopiero co skończyłem Dishonored, które wydaje mi się podobne, ja teraz mm-hmm. mówię o percepcji klienta, nie o rzeczywistości tych gier, a no, to już sobie tego Preja odpuszczaj. Nie? nie
0: odpuszczaj. Nie no odpuszczaj, właśnie... Nie odpuszczaj prej, bo właśnie tutaj <śmiech> różnica jest zasadnicza. To znaczy Dishonored to jest fanfic, fanfic pisany przez 15-latka, który zdobywa pierwsze szlify, a Prej jest naprawdę e, bardzo fajnie napisany. I widać, nie, no, no oczywiście się tam chwali ja, czyli ja w to był ten pisania. listek typowy ja w to, Chris ja to, ja to,
1: Ja w to, wiesz, grałem trochę dla... Nie wiem, dla, dla stylów, dla, znaczy, dla klimatu. Okej, okay, okay, ale to też, jest, to też jest,
0: to też jest. Jest, jest. Wiesz, jest tutaj też komponent horroru, bo ja rzeczywiście mm. pamiętam, że jest tam taka kapitalna sala, w której... Dobrze, już żeście mnie przekonali. Jest, 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 nie Artur, coś wiesz. takiego, że wchodzisz Spoiler. i masz e, masę przedmiotów, wszystkie są... Spoiler. Nie mówisz tego? Nie mówić tego. Nie, nie, mówić, nie, tego. nie, tego. nie no mówić tego. Nie no mówić dobra, tego. nie mówić Dobrze. tego. Słuchajcie, przejdźmy do lipca. Lipiec był miesiącem, w którym trochę łapaliśmy właśnie oddech po e no i w zasadzie wynotowałem sobie raptem dwa newsy. Pierwszy był taki, że do stworzy grę na motywach cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary, a drugi, i to jest troszeczkę takie klepanie siebie samego po główce, bo żeśmy jako media wystąpili z fajną akcją, która nie wiem w sumie czy rezonowała czy nie, mianowicie z listem otwartym do
2: polskich twórców gier. Czy ten list otwarty do Was dotarł? Nie. Nie dotarł, bo... Który to był list otwarty? Czy to był ten o bardziej accessible grach? Dokładnie.
0: No to super, bo pamiętam, żeśmy go wysyłali, wysyłaliśmy egzemplarz w ogóle CD Action, w którym jeszcze wtedy pracowałem. No do do kogo się dało? Ten list otwarty skoordynowaliśmy. Nie, to to my nie dostaliśmy egzemplarza. to mi przykro, ale wiesz co, to to, to to, to kwestia wydawcy, to kwestia wydawcy, bo ja to wydawcy zleciłem i wiem, że część osób nie dostała już. Natomiast opublikowało to w jednym momencie... i CD action papierowy i PL i PC Format papierowy i pe- PC Format.pl i gry online, i Gram.pl i PPE i Pixel e, i Komputer Świat no generalnie wszyscy e, plus mieliśmy tam wsparcie jeszcze fundacji e, kilku, które się zajmowały niepełnosprawnością mam na myśli e, i Sejmiki e, osób z niepełnosprawnościami i Fundację Anny Dymnej mimo wszystko i Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych się wypowiedziało e, no i trochę tych artykułów o accessibility zaczęło, zaczęło powstawać. Pytanie czy trafiło to na podatny grunt w ogóle. Czy wy się troszczycie w ogóle w swojej pracy o dostępność?
2: Tak, troszczymy się o dostępność. Wszyscy by tak ale, powiedzieli, ale. ale moja ulubiona partykuła. No. Mm-hmm. Problem polega na tym, że koniec końców to są, gry są produktami, które muszą na siebie zarobić i w związku z tym ta dostępność jest zakrojona, musi być skrojona w ten sposób, żeby po pierwsze żeby nie, nie pływała negatywnie na rozgrywkę i żeby była, gra była dostępna dla jak największej ilości osób. Z tym, że to jest zawsze ważenie kosztów, ponieważ mm-hmm. przystosowywanie, gry, przystosowywanie gry tak, żeby była dostępna jak dla kolejnych grup wiąże się z dużymi nakładami pracy. I teraz duże firmy tego nie robią.
0: Regulacja czcionek się wiąże z dużymi nakładami pracy?
2: No tak, na przykład,
0: Jezus na przykład Maria. W
1: przypadku Wonderland, no tak? Było to na tyle duże, że mimo, że myśmy myśleli o, o tym, żeby ten produkt był dostępny i on jeśli ma mały próg wejścia, no bo tam powiedzmy moja 70-letnia mama Seftogra, a jest to pierwsza gra, którą wzięła do ręki, no to kwestie tego, żeby były większe czcionki, to nas po prostu technicznie przerosło. Tak jak żeśmy potrafili połączyć, nie wiem, sposób wyświetlania, tempo wyświetlania i no jakieś tam takie te, to, ile się tekstu mieści na iPhone'ie, Jak żeśmy już rozkminili, jak to się da zrobić, no to się okazało, że zmiana wielkości czcionki czy kroju czcionki po prostu nas totalnie rozwala. I może jakbyśmy pół roku wcześniej A myśleli jakoś inaczej o tym, ale myśleliśmy, że wiesz, że to zrobimy gdzieś tam. I nam po prostu nie wyszło. Nie, jak tam się ma zespół, gdzie jest dokładnie jedna osoba, która zajmuje się programowaniem, czasami dwie, no to, to tam ma się małe, czasami małe pole do manewru. Więc, więc tak, to są wbrew pozorom, to są czasami to bardzo są, trudne rzeczy po to, prostu. to są
2: bardzo trudne rzeczy w większości przypadków. My, 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 jakby nasz background, to są gry casual, gdzie bardzo duży nacisk jest, ponieważ gracze są starsi, bardzo mniej światła trafia do oka, zmęczenie mm. rogówki i tak dalej bardzo duży nacisk jest kładziony na to, żeby wszystko było czytelne, tekst był czytelny, żeby odpowiednie kontrasty były na ekranie, żeby wszystko było a bardzo czytelne generalnie. Ja, są są takie rzeczy, które pewno można myśmy,
1: zrobić samym know-howem, nie? Tak, tak, tylko no jakby my. zaczynaliśmy
2: wiedząc to i planując pod to. I i tak byliśmy kompletnie blindsided, jakby problemami, które były z tekstem. Nasz tekst jest na... Technologia jest taka, że tekst był bitmapowy. Bardzo dużo pracy poszło w to, żeby przerobić to na true type, czyli na wektorowy tekst, który jest w czasie rzeczywistym rasteryzowany. I tak nie mogliśmy zrobić za dużego tekstu, ponieważ musielibyśmy przerobić całą grę po prostu, zrobić od mhm. początku UI-a. Gdybyście,
0: gdybyście o tym jakby wiedzieli o problemach, na jakie napotykacie już na zaawansowanym etapie produkcji, to czy gdybyście startowali z tym know-howem, moglibyście to jakoś przygotować lepiej? Tak,
2: tylko że te rzeczy się jakby... To, to są ta problemy, wiedza
1: się jakby kumuluje, nie, nie masz na Ta samym wiedza się starcie, kumuluje,
2: ale pojawiają się nowe problemy. Nie sądzę, żeby można było dojść do etapu, kiedy jesteś przygotowany na wszystko. My byliśmy przygotowani na bardzo wiele rzeczy i generalnie mamy... Znaczy, non-stop zdarzają nam się gracze, pojedynczy gracze, którzy mają problem, na przykład, bo mają problem ze stawami, mają reumatyzm mm-hmm. i przerabiamy dla tego człowieka kontrolce. dorabiamy mu ukryte opcje, którymi może w jakichś plikach konfiguracyjnych coś pozmieniać, żeby klawisz myszy nie był klikany, tylko żeby był toglem, żeby właśnie zwiększamy ludziom czcionki, przez co rozjeżdżają się okienka i te teksty się nie mieszczą do końca, ale czcionki są większe tylko dla tego człowieka. W Book of Demos da się grać tylko oczami. Eye Tak. To, to, to też nie jest jakby publicznie dostępna opcja, bo pracowałem nad tym, koniec końców to nie weszło, bo z różnych przyczyn, ale głównie dlatego, że po prostu ilość pracy związana z tym, żeby to dociągnąć do etapu, którym, na którym to byłoby używalne, jest, to, to było za dużo dla nas i gra by nie powstała. Mhm. Więc
1: no wiesz, no, no tam, bo, tam, bo właśnie to są takie rzeczy niektóre, które są bardzo Trudne organizacyjnie albo technologicznie, tak jak to, o czym mówisz, a inne to są takie rzeczy, które wynikają z wiedzy. Nie? Na przykład, jak robisz jakiekolwiek gry z puzzlami to w którymś momencie się uczysz, że puzzle muszą się różnić i kształtem, i kolorem, bo jest duży odsetek ludzi, którzy nie mm-hmm. widzi pełnego spektrum kolorów. I w momencie, jak to już wiesz, to już wszystkie następne gry są bardziej accessible, bo to i tak musisz zupełnie nie wpływa na ilość pracy. Nie? Czyli jest złota, złota zasada, żeby ale to
0: oznaczać nie tylko kolorami, ale też jakimiś symbolami, kształtami, kształtami. Tak, tak, tak. W sensie, to, to był w, sensie, w pierwszym
2: szoku chyba, chyba. No, no, no właśnie, nie? więc przejść. chodzi
1: o to, że jak to już wiesz, to już, to już jest okej, okay, to, to, już, to już może z biegu we wszystkich kolejnych produkcjach mm. używać, ale niektóre są takie rzeczy, tak jak te, które mówiłeś, które są specyficzne dla danego interfejsu, dla danego sposobu sterowania, czy coś, których nie przewidzisz, więc, więc cel jest bardzo szczytny i wierzę, że będziemy szli w tamtym kierunku, ale no to nie jest taki spacer po parku.
0: Panowie, ta bardzo dobra konkluzja zasługuje na pierwszy w tym roku w naszych podcastach Efekt Dźwiękowy. Będzie tych oklasków. Program nagrywany z udziałem żywej publiczności, jak wielokrotnie podkreślam. Natomiast przejdźmy w takim razie może do sierpnia. The Dust, które jak wspomniałem w lipcu ogłosiło grę na motywach cyklu inkwizytorskiego. pozyskuje inwestora na 15 nowych gier, co istotne symulatorów. Które mają wyjść w ciągu dwóch lat. Już dwa z tych symulatorów zostały zapowiedziane. To jest symulator deratyzatora Exterminator Simulator i e, drugi z symulatorów, który bardzo mi nawet w tym momencie trudno przebywać w pamięci. Bo jak ostatnio zliczałem, to powstaje ich w Polsce około 50. Czy, no, czy no, jak ja jakby...
1: i tak, jak tak wiesz. Wszyscy wiemy, że wygra, wygrał symulator Jezusa
0: z Playwaya. I to, tak, z tą, jak to było, realistyczną walką z szatanem. No,
1: oczywiście. I jakby, no, to jakby to jest dla mnie cały komentarz do tak. tego wątku i
0: takiego Bardzo mi się podoba, że Playway to też wypromuje jako grę edukacyjną, bo to jest sytuacja z gatunku Diabeł Wornat się ubrał i ogonem nam mszę dzwoni. No ale teraz zresztą mieliśmy nie dalej, jak kilka dni temu, potwierdzenie, no bo bardzo często te symulatory to są takie próbniki wpuszczane w sieć, że tam parę screenów, no, tak. jakiś tam bieda materiał i zobaczymy, czy to chwyci na wishlistach. Natomiast okazuje się niestety, że Wanking Simulator, czyli symulator masturbatora, którą to miłość własną można również w Kościele uskuteczniać, no no niestety powstanie. Ale dobra, słuchajcie, bo nie zatrzymujmy się dłużej nad masturbacją czy tak. symulatorami, bo jest dużo ciekawszych rzeczy. To, to, to nie jest taki mało ciekawy temat. Nie, to jest złoża. bardzo ciekawy temat, tylko już mieliśmy go, słuchaj, tyle razy wałkowanego i na stronie, i, i w podcastach, że nie, nie chciałbym, żebyśmy...
1: Cały, cały przemysł jest nam poświęcony. No, dobra, tylko Dobrze, nie, idźmy, zale, dajcie, idźmy dalej. To, za, zaraz zmienimy tak.
0: nazwę z Polski w grze na Polska w symulatorze, więc Fajne. wolałbym tego uniknąć. Dalej, Unshard Studios prezentuje Game Deck. No i słuchajcie... mockie Simulator będzie ekskluzywne na Epic Games Store, dostajemy 14 minut rozgrywki z Cyberpunka 2077, no ale co najistotniejsze mają miejsce Gamescom i PAX West podczas Gamescomu rekordowego, no bo w tym roku 373 tysiące zwiedzających, jak co roku zresztą jest rekord, zaprezentowano 65 tytułów z Polski, no czyli spory awans, bo w rok wcześniej było ich tylko 58. No W tym między innymi Lasta Liberated, Cyberpunka, Dying Lighta, no i zaraz później mamy miejsce Pax West, trochę skromniejsze, bo tytułów 20, w tym Blair Witch, Crossroads in Paradise Lost czy Tools Up. Ty Arturze nie byłeś, na, nie, nie jeździłeś w tym roku.
1: A właśnie byłem na Gamescomie.
0: Byłeś na Gamescomie? Byłem na Nie Widzieliśmy na Gamescomie?
1: Nie mam żadnego pojęcia.
0: A no właśnie, no bo to jest kolejna... Stałem,
1: stałem koło Liberated i pokazywałem Underlast.
0: To jest możliwe, to znaczy ja głównie pamiętam fajki z Piotrem Gnypem. Tak, to właśnie z nim byłem. No Tylko chodził
1: byłem. na fajkę, pokazywałem grę, on naganiał ludzi. Także no, działało to bardzo
0: Piotr dobrze. Piotr ma taki, taki zmysł naganiacza. Jak yy. wrażenia?
1: Yy. Wiesz co? Ja akurat sobie cenię takie wyjazdy na targi z dwóch powodów. Po pierwsze, no, jednak dostaje się jakiś taki szczery feedback, bo jak jest tyle gier dookoła, to jak ktoś ma wyłożoną laskę na twoją grę, albo mu się nie spodoba, to ci to powie. A też ci, którzy mi się podoba, no to, to powiedzą, że ci podoba. A druga rzecz jest taka, że akurat nam zadziałało tak, że dziennikarze, z którymi żeśmy rozmawiali, którzy mogli sobie zobaczyć, zagrać, i pogadać z nami od razu, to potem one spisali. I to były duże różnice w stosunku do dziennikarzy, do których żeśmy wysyłali materiały, nie mogąc z nimi osobiście pogadać. Co moim zdaniem mówi dużo o tym, że jest lepiej, lepsi, lepsi jesteśmy w mówieniu niż w przygotowywaniu materiałów. Natomiast, no, no takie coś, no. A, a czy to ma jakieś duże wpływy na, na cokolwiek?
2: No. no, właśnie, bo prasę mieliście bardzo dobrą. Jak no właśnie wiesz co?
1: W, Pol- w Polsce mamy z- doskonałą. Yy, Świetny wiele dla do z- tygodnika, Artur, naprawdę. <głos> no, a na zachodzie, gdzie po prostu nie mamy takiego, takich osobistych kontaktów z dziennikarzami, yy, no to żeśmy się w Stanach chyba w ogóle nie przebili. No ale czekaj, I to Games? się bardzo odbija na... Wiesz, Kotaku, Australia kotaku, kotaku, napisało, kotaku, właśnie? Ale australijski, Australii. A to widzisz, mi Kotaku i już... No wam. właśnie, nie? Więc... a, a jakby no tam ale czy
2: uważasz, że gdyby prasa napisała, to by się na coś przełożyło?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
2: Ja bym nie. Nie, nie zakładałbym się o no, ale to, ale generalnie prasa. Mam takie, podejrze- nie mam takie się podejrzenie,
1: że gdzieś tam jednak jest jakiś taka masa krytyczna pojawień. W ogóle w takiej nie, tak, infosferze, tak, tak, tak. która powoduje, że ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z istnienia Twojej gry. I mam wrażenie, że na przykład bardzo dużo ludzi poza Polską nie zdaje sobie z... w ogóle sprawy z istnienia lasta. nie bardzo mają się jak dowiedzieć i w tym, to by nam może prasa jakoś pomogła, chociaż może nie. Nie mam no, wiesz, no nie miałem tego komfortu, żeby się przy tej premierze o tym dowiedzieć. Nie?
0: Znaczy, ja nie, nie chcę być adwokatem diabła, yy, natomiast powiem wam, że dziś z perspektywy może nie też osoby, która pisze, tylko osoby, która czyta. Mhm. Niedawno, bo kilka dni temu chciałem wybrać sobie jakąś grę, którą mógłbym tak odpalać w przerwach mhm. od, od pracy, tak wiecie, żeby zachować jakąś higienę psychiczną. I zacząłem sobie śledzić właśnie moje gdzieś tam katalogi, no chociażby Xbox Game Passa. I powiem wam tak, wyglądało to w ten sposób, że przylatywałem wzrokiem po coraz to kolejnych tytułach, i tych, których nie znałem, no to rzeczywiście one mi od, od razu odpadały. Natomiast zrobiłem sobie szybciutko listę, że okej, okay, to chciałem, to chciałem, to chciałem, to chciałem i z tego grona dokonałem wyboru. Więc wydaje mi się, że świadomość w ogóle istnienia produktu jest, jest no, absolutnie tylko, kluczowa. Tylko wiesz,
1: ja, ja rzeczywiście nie wiem, na ile w tym pomaga prasa, a na ile w tym pomaga to, że trzeba zacząć odpowiednio wcześnie. Myśmy z Wunderlastem bardzo późno zaczęli marketing i myślę, że to wiesz, w następnym projekcie to bym najchętniej zaczął dwa lata przed premierą. O tym mówić. No właśnie o
0: outradersi, <laughs> którzy się zapowiedzieli, słuchajcie, w czerwcu nic od nich, nic z ich obozu nie napłynęło od tego czasu, może to też jest jakiś klucz, żeby po prostu wcześniej zacząć budować. Mhm.
2: Ale trzeba zacząć budować i budować cały czas. To są bardzo różne szkoły i na, gdybym znał odpowiedź, to bym jej tutaj nie udzielił, ponieważ byłem bardzo zajęty wdrażaniem jej w życie, żeby rzeczy się sprzedawały. Tak. M- nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie powiedzieć. Pewnie są gry, typy gier, które lepiej sobie radzą na Twitchu, takie, które lepiej kapitalizują coverage w prasie i takie, które najlepiej sobie radzą, jak nikt o nich nie mówi i każdy myśli, że jestem hipsterem, który ją odkrył pier- jako pierwszy. No Trochę też disco Illusion chyba. No, bo
1: ja wiem, dyskoalizm, jak się jeszcze nazywało chyba, coś tam, Furies, No A coś takiego. Be- o... The Furious, czy coś takiego, no to, to przecież ono gdzieś już od czterech lat krążyło w takiej memosferze, na jakichś podejrzanych forach, co, ale inaczej, w drugim yy, obiegu internetowym. Tak,
0: krążyło w drugim obiegu, natomiast gdzieś tam, nie, nie chcę mówić, że dyskoalizm się przybiło do mainstreamu, bo się pewnie nie przybiło, natomiast... Yy, no, wiesz, u mnie było tak, że ja zobaczyłem jego trailer, yy-y.
1: ten wy, wypuszczony z takim dziwnym kobiecym głosem, który był bardzo kontrowersyjny i pomyślałem, o, ciekawa rzecz. I wtedy Marta od nas powiedziała, tak, tak, od czterech lat słyszałam o tej grze i strasznie na nią czekam. I to był moment, w którym ja pomyślałem, okej, dobra, ktoś na tę grę czeka cztery lata, to ja się nią zainteresuję, czyli bez te, tych takich pojedynczych ambasadorów, którzy mhm. siedzieli po tych piwnicach i wiedzieli o tej grze, to ja bym pewno się nie, nie zainteresował, więc myślę, że potrzebujesz jednego i drugiego.
0: no Ja z dysko
2: też śledziłem ten projekt wiele lat, natomiast, proszę, Konstantyn? Um, tak. W, w, ja podobnie miałem bardzo z, z Walhalą właśnie, o mhm. teraz zastanawiam się, jak się o nie dowiedziałem i chyba nie mam pojęcia, jak się o nie dowiedziałem. że to znaczy generalnie ludzie pisali, trafiałem gdzieś na posty o tym. Nigdy nie widziałem żadnego artykułu w prasie, nigdy nie widziałem nic o, o tej grze. A ona była akurat dość, nie chcę mówić, że szeroko komentowana, ale to nie jest anonimowy produkt. Zanim zatrafiła, zawsze znaczy zanim. Najpierw się wybiła i wtedy była komentowana w prasie. Jakby tak, początek. Ja, ja, to to
1: nie... jakich, ja, ja się o nie dowiedziałem w jakichś takich zestawieniach najlepsze, ciekawe gry Indii, które tam nas zaskoczyły w tym roku, czy coś takiego. Tak, tak, tak bo to Czyli był... już ktoś w nią grał i ja no, gdzieś tam jestem taką drugą falą, która się nie dowiedziałem.
2: dowiedziała. Tak jest. Do, dokładnie w ten sposób. W sensie, po, poczta pantoflowa naprawdę działa. Ludzie, którzy są nawróceni na grę, biegają po forach, piszą i, i generalnie przyciągają nowych, nowych graczy. Dobrze panowie,
0: ponieważ czasu już wcale nie mamy tak dużo, pozwolę sobie przejść do miesiąca kolejnego. We wrześniu się wydarzyło sporo, bo Simfabric zapowiedział Cthulhu Book of Ancients, czyli FPS-a nawiązującego do twórczości Lovecrafta, jak sama nazwa wskazuje. CD Projekt ogłosił pracę nad trybem wieloosobowym dla Cyberpunka 2077, Frostpunk jak ogłosiło Eleven Bit Studios, sprzedał się w ponad milionie, konkretnie 1,4 miliona egzemplarzy i to jeszcze przed wydaniem wersji konsolowych. Zaprezentowano po raz pierwszy The Beast Insight i Ja, Inquisitor, czyli ten tajemniczy projekt The Dust. Zapowiedziano, że gwint się wybierze na iOS, a Chernobylit do wczesnego dostępu. Miała miejsca premiera Damer 1998, która, no, podobnie zresztą jak już wspominano dzisiaj Morta, jest koprodukcją, tym razem pomagało Destructive Creations, za nami chłodno przyjęta premiera Devil's Hunta, ciepło przyjęta premiera Green o którym żeśmy sobie już troszkę porozmawiali. Ambiwalentna premiera Blair Witcha, czyli najmocniejszego otwarcia w historii Bluebera, które to najmocniejsze otwarcie sprawiło, że akcje Bluebera straciły 30% po premierze. Wonderlust, oczywiście, którego nie moglibyśmy w tym kontekście nie przywołać. MoaCube zaprezentował Bonfire, czyli taktycznego RPGa Rogalika w postapokaliptycznym świecie. No i Witchfire ogłosił Adrian Chmielarz, wychodzi z twórczego zastoju. Pytanie, który z tych newsów najbardziej z wami rezonuje? No i ja to jest
1: oczywiście jestem fanem Wanderlasta, który wtedy wyszedł. Oraz oglądałem Witchfire'a Adrianowego, bo śledzę Adrianowe rzeczy w sumie z jakimś takim ambiwalentnym zawsze stosunkiem. Zawsze jestem trochę zaciekawiony i trochę sceptyczny. Bonfire oglądam, bo kibicuję i jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. A propos spadku akcji po Blair Witchu, to sobie oglądałem i wszystkie firmy, które były notowane na giełdzie po premierze w tym roku miały spadek akcji. Było takie podsumowanie polskich jakby dowowych i to zawsze było... Dobra, wydajemy, akcje lecą, więc to mi się wydaje, że niektórzy już dokładnie pod to, pod to chyba tam nawet mogą grać, a tak, cała reszta to w sumie no nie? Ten Inkwizytor jest taki ciekawy, bo to mi się tak wydaje, że o ile w game decka wierzę, to w tego ja, Inkwizytora, to tak jeszcze nie wiem,
0: czy, czy mam na jakiej podstawie wierzyć. Masz chyba 4 lata, żeby się... Nie, czekaj, 2022 chyba premiera. No, ale w międzyczasie
1: można 15 symulatorów
0: wypuścić. No, tam co co zrobić? 15 to zrobić, pytać? symulatorów? To nie jest jeden z tych a. symulatorów
2: na przykład. Nie, nie, nie. No, nie wiem. To było doprecyzowane. Nie, nie, a nie a. wiesz, co
0: zrobili? Pamiętam w winosferze, czyli tam, gdzie kiedyś CD Projekt prezentował swoje gry, konferencję, w której tłumaczyli, że to będzie taka polska odpowiedź na Quantic Dream, na Telltale z jakąś taką grafiką chyba inspirowaną płótnami Hieronima Boscha i jakimś takim systemem, że ty masz w dialogi wkładać emocje. To znaczy możesz to samo powiedzieć, ale w kilku różnych stanach emocjonalnych to też wpłynie
2: na bardzo nieliniową rozgrywkę.
1: Trzymam kciuki oczywiście, jak ty to widzisz, Konstanty?
2: No więc tak osobiście to najbardziej jestem że kibicuję niewielkim grą, ciekawym grą, więc yy, Wanderlust oczywiście, yy, ale też Bonfire, bo, bo znam Tomka i, yy, i ten projekt trwa już długo, więc widziałem chyba dwie odsłony tak, po drodze yy, i jestem też bardzo ciekaw co z tego wyjdzie, a to zdaje się już niedługo. Bo kwestia kilku miesięcy. A zwłaszcza że, że,
1: że Tomek gdzieś tam właśnie sobie patrzy, tak powoli buduje obecność w internecie, etyzuje to, ma fajny, mi się wydaje, kontakt z fanami i też jestem ciekawy, czy to po prostu zadziała, jak mu to zadziała, nie? bo on ma jednak swoje komunikaty. Zwłaszcza, tak? że to w jego komunikaty mhm. jest tak.
2: inne, w sensie to tak. są jednak novele, specyficzne wizualne tak. novele, więc y, jestem ciekawy, jak to się przełoży, no, no. No. zupełnie inny gatunek.
0: Natomiast to już yy, chyba 5 lat robi. To znaczy, no wiadomo, że robi w cudzysłowie, bo to był taki projekt poboczny, yy, takie trochę guilty pleasure. Yy, no też jestem bardzo, bardzo ciekaw. Natomiast yy, panowie, nie da się ukryć, że ten rok należał też do takich studiów, które może nawet nie chcą, ale komunikowały, że chcą powtórzyć sukces CD Projektu. Mam tutaj na myśli i Devil's Hunter, który bazuje przecież na książce Pawła Leśniaka i Game Deck na podstawie książek Marcina Przybyłka i ten nieszczęsny piekara, który no, stanie się podstawą dla adaptacji The Dust no i nie zapominajmy o Star Wars Industries i no nazwanej jeszcze powieści Stanisława Lemat, to znaczy niezakomunikowanej inwestorom I właśnie zastanawiam mnie jedna rzecz mam
2: nadzieję, że to będzie pilot Pirks.
0: wiesz co, gdzieś, gdzieś do mnie docierało, że ten ich art promocyjny jest podobny, tylko już nie pamiętam do jakiej Taki wręcz bliźniaczy z jakimś zagranicznym wydaniem jednej z książek Glema, ale nie podejmuje się w tym momencie wygrzebać w pamięci której, natomiast zostaje mnie jedno. bo Pomijając oczywiście Devil's Hunt'a, który już miał premierę i Game Deck'a, który będzie miał premierę relatywnie niedługo, no to mamy dwie takie enigmy, to znaczy ten The Dust no, został zakomunikowany, ale będzie jeszcze tworzony i tworzony i tworzony. Star Wars Industries jeszcze nawet nie podało ani tytułu powieści, ani nawet tytułu gry. Tylko wiesz,
1: no fakt, że, że mamy jakiegoś pisarza, którego adaptujemy, to moim zdaniem nie jest żaden atut, taki siebie po prostu. No właśnie. To jest jakoś tak tej gry, jest jakimś takim atutem. No no bo no zwłaszcza, no zwłaszcza no że to jest
2: polski pisarz, Polska tak? jest, e, zwłaszcza literacko, no bo, nie bo wiesz, jest to, No nie, nawet nie jest
1: tak, że Sapkowski jest, jest, jest gwarantem sukcesu, no bo na przykład słynny... Serial Szczerbica, tak? był, Czy jak on się tam nazywał, ten polski telewizyjny. Eee, on był adaptacją Starkowskiego. On był adaptacją Starkowskiego, i czy, czy był super? No wiesz o co chodzi, nie? No i tutaj mamy, mamy Inkwizytora, i tutaj po pierwsze, no co sądzimy o samej prozie, czy Lema, no to powiedzmy coś innego sądzimy o samej prozie, no ale nie sprzedajemy tych konkretnych książek, nie? Sprzedajemy jakąś grę, gdzie, gdzie ten świat czy te historie będą przetworzone przez jakieś mechaniki, przez jakieś grafiki, i, i tam moim zdaniem kryje się w ogóle jaka, wiesz, jak, jak, jakakolwiek jakość tego produktu, jego potencjał. I to można wszystko wiesz, zrobić super albo totalnie zarżnąć.
2: Tak, tak naprawdę bazowanie na jakimś zestabilizowanym świecie ymm, może. Mo, można liczyć tylko, że to da jakiś początkowy ból sprzedaży i zainteresowania które przełoży się na sprzedaż wśród fanów produktu, ale czy piekara Sapkowski to nie są nazwiska, które chyba, znaczy teraz Sapkowski już tak, jest tam najpopularniejszym autorem na Amazonie, ale ale to jest wtórne, to znaczy stał się nim przez, przez popularność gry i serialu i czy polski odbiorca, te książki, które się sprzedają w Polsce w nakładach, pewnie jak są świetne, to kilkunastu tysięcy egzemplarzy, czy To jest i to czytam je ludzie, którzy nie grają w gry prawdopodobnie to nie nie ma dużej części wspólnej w tych zbiorów czy to się przekłada jakoś na bus, jeżeli to ma konkurować z rynkiem chińskim i tego samego dnia wyjdzie chiński RPG i, albo coś popularnego w Stanach i Polska gra oparta na jakiejś polskiej książce? No, do tego wiesz, adaptacje są trudne. To nie, nie jest tak, że adaptacje są tak. łatwe. One tak naprawdę wiążą, wiążą ręce, bo mhm. to jest świat, do którego ty się dostosowujesz, a nie... No.
0: no. Ja powiedzmy, że Artur wie o czym mówi, ponieważ sam nad dwoma pierwszymi nami pracował. Natomiast zostałem nie jedno, bo myślicie mimo wszystko, wydaje mi się, w kategoriach twórców, którzy chcą sprzedać gry. Natomiast obserwując, co się dzieje wokół The Dust i Star Wars Industries, to to przede wszystkim są takie jakieś no spółki. Spółki, nie, nie studia. I one rzeczywiście... Wiesz, rzeczywiście, ja może... nie,
1: rzeczywiście, masz rację, ale ja tego nie oceniam. Znaczy, Miałem wrażenie, że nie rozmawiamy rynku finansowym, ja raczej mówiłem o swoich oczekiwaniach jako gracza. Jasne. Nie? Co, co, co mi to robi, że to jest Lema. No, Jasne, to tylko mi nic nie robi.
0: właśnie wiesz, zauważyłem, że i też, bo była w tym roku taka konferencja Gaming, gaming na Giełdzie, gdzie się po, pojawili przedstawiciele Dust i Star Wars Industries, że oni się komunikowali już nawet nie tyle jako twórcy, co jako no, spółka, która chce powtórzyć sukces CD-projektu, ma przecież wiesz, ten sam schemat wypracowany, to znaczy niewielkie studio adaptuje powieść czy, czy cykl powieści pisarza. Niewiele o tej grze wiadomo, natomiast rzeczywiście zrobiły obie spółki emisję akcji, rzeczywiście te akcje się rozeszły i rzeczywiście no, ich wartość na New Connect wzrasta. Jestem
1: wtedy zawsze zdziwiony, żeby nie było. Disclaimer: mhm. Nie potrafię inwestować pieniędzy. I nie znam się na robieniu pieniędzy, natomiast jako ktoś, kto pracuje w tym branży jestem zawsze strasznie zdziwiony, że ktoś daje na to kasę, bo to nie jest tak, że oni powtarzają sukces CD Projektu, bo to jest tak, jakby powiedzieć, że nie, ja teraz powtórzę sukces Maradony, bo tak samo jak Maradona mam dwie nogi i ciemne włosy. Są te same cechy, które ma Maradona, więc na pewno będę takim dobrym piłkarzem no
2: że Inwestorzy. No wiem, bo nie z drugiej strony oni mają
1: pieniądze, a ja nie mam pieniędzy, więc może. <laughs> ale też tym jest masz nogi, To już coś. <laughs> tak,
2: ale oceniają potencjał tego, na, oceniają na ile to się teoretycznie tak, wykładając pieniądze, inwestując lub nie, oceniają, na ile oni uważają, że e, taki tytuł ma szansę powodzenia no, tylko nie, jak ty nie, możesz ocenić oni, potencjał. Nie, oni, nie masz, wydaje screena, się, nie masz wydaje
1: mi się, że oni że dużo ludzi inwestuje nie oceniając potencjału produktu, ale oceniając na ile ci konkretni ludzie będą w stanie zarobić, sprzedając te akcje w odpowiednim momencie. To, to jest coś zupełnie a,
2: innego. Tak, to, to też, ale żeby mogli zarobić, to ten... To...
1: Nie, bo jak sprzedam, tak, to przed w sensie? premierą, tak, tak, to tak, tak, co mnie obchodzi potencjał
2: Jeżeli znaleźli się także inni... Jeżeli znaleźli... Przerwy muzyczny. Także... muzycznym. Mm-hmm. Um, to bardzo dziwne, wyciszyłem. ale. Je, po, mogą zarobić pod warunkiem, że znaleźli się inni inwestorzy, tak. myślący tak jak oni, ale z Czyli gorszym Czyli tutaj już mówimy o oddzielnej,
1: jej... o oddzielnej grze z oddzielnym gameplayem. Nie? Giełda tak, tak, jest po tak, tak, prostu tak, tak. oddzielnym gameplayem ino-gań. i ja się na tym gameplayu nie znam. Ja
0: niestety też nie. Panowie, w takim razie może nie angażujmy się za bardzo w dyskusję hmm. o giełdzie, tym bardziej, że no, troszeczkę już nam audycja trwa, mamy jeszcze kwartał do przerobienia. To szybciej, szybcie. szybciej. Szybcie. W takim razie ja zauważyłem,
2: że nie ma niektórych gier na twojej liście. Jakie Na, po, nie na gier. przykład e, Nimf Merge, polska gra porno, która wyszła w połowie roku. Mamy w Polsce rozwijający się przemysł gier porno. Naprawdę? Mm-hmm. Znaczy, tak, wiedziałem, tylko mm-hmm. cię sprawdzam. Mógłbyś coś więcej
0: po- powiedzieć, żebym zobaczył, czym porównał nasze informacje?
2: Jest, jest portal, który nazywa się Nutaku i e, oni generalnie tak. publikują. E, jakby Jedynym ich e, źródłem dochodu i głównym biznesem jest... E, te, publikowanie casualnych gier porno i takie porno porno. I, ale, i to jest bardzo prężnie rozwijający się biznes. W sensie czekaj,
0: jest mhm. Inaczej, Steam są na przykład dopuszczane gry z, nie
2: wiem, w których. Nie są takie na brawlery. Z tak, tak, no tak o, trochę ma gier na Steamie, ale mhm. generalnie oni bardzo agresywnie monetyzują. To jest. community tego nie lubi. W sensie ta mhm. jakby odbiorca steamowy nie lubi takiej monetyzacji. A, Nutaku sprzedaje to poza Steamem generalnie i jakoś to sobie nieźle radzi. Wiem, że w Polsce jest kilka firm, które robią dla nich gry i Merge Nymphs jest taką właśnie grą. Jest mechaniki, tylko w... Ornoprawie.
0: Ktoś mi o tym chyba mówił w
2: Poznaniu na tym PGG All Play tym jamie dla
0: dosto- gier dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Chryste, jak długo się to wymawia. Wiesz co, może to jest temat na kolejny podcast, albo jakiś tekst publicystyczny, także ja sobie na zapiszę.
1: Pewno, na pewno, bo to jest chyba ciekawe. Bardzo ciekawy okay.
2: temat i generalnie można go ugryźć pod wieloma kątami na wiele ciekawych sposobów. Mhm. Oczywiście ugryźć za obopólną zgodą. No, oczywiście, oczywiście. <laughs> Dobrze, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do października,
0: w którym się ukazało Warsaw, w którym Moonlit Krakowski zapowiedział model buildera. Crossroads Inn się wydaje przeżywa kryzysy wizerunkowe, ale się zwraca w tydzień. Wiedźmin debiutuje na Switchu jest to najgorzej oceniany Wiedźmin od czasu części pierwszej. Pamiętam, że taki zrobiliśmy na główek, bo rzeczywiście na meta krytyku porównując, no to jest też bardzo wysoka średnia ocena, natomiast najniższa. Creative Forge sugeruje, że pracuje nad spin-offem Postala, to znaczy pisze, że zajmie się, tu cytat, preprodukcją oraz produkcją nowego tytułu w oparciu o istniejące IP amerykańskiego partnera. Tym partnerem jest Running with Scissors, które nigdy nie wydało nic poza Postalem. Mhm. No i cóż jeszcze mamy? No przede wszystkim mamy PGA. No i Games Industry Conference i mamy rozdanie nagród Siga, jeżeli chodzi o polskie akcenty, no to doceniono udźwiękowienie My Brother Rabbit od Artifex Mundi, doceniono narrację Wojny Krwi Wiedzińskich Opowieści, doceniono mobilne Tanks a Lot oraz doceniono najlepszy projekt Design, czyli Book of Demons, w które to Konstanty wyróżnienie
2: nie wierzył. Tak, bardzo nie wierzyłem. Ale wywiązałem się z przegranego zakładu, więc wszystko jest w porządku. Tak, ze, ze sceny. Może, może do, dopowiedz, bo prawda,
0: że o tym rozmawialiśmy kiedyś jeden na jeden w wywiadzie, ale no może mamy słuchaczy, którzy nie znają sytuacji.
2: W trakcie, w trakcie nominacji e, rozmawiałem z Sonią, która organizuje Dragonsy e, i, i powiedziałem, jak usłyszałem, że, że jesteśmy nominowani, to powiedziałem, że to się nie, i zobaczyłem, jaki jesteśmy, z kim jesteśmy w tej kategorii. E, powiedziałem, że to się nie wydarzy i nie wygramy. A Sonia powiedziała, że się wydarzy. Więc założyliśmy się i zakład było to, że jeżeli, jeżeli... Nie pamiętam, co miało się wydarzyć w sumie, jeżeli będę miał rację, ale jeżeli nie będę miał racji, to powiem ze sceny, że miała, odbiorąc nagrodę, że miała rację. <ścoughs>
1: tak, dobrze. E, poczekaj, bo z tego ta anegdotka jakoś tak mi przesłoniła. Tam coś chciałem skomentować. Model ja, ale...
0: Builder Crossroads in Wiedźmin na switchu Creative Forge
2: nad postalem Warsaw się ukazuje. Warsaw, jest bardzo, Warsaw. Tu jest bardzo dużo właśnie, ten, na tym miesiącu możemy skręcić wiele, wiele tygodni ja, rozmawiamy rozmawiać Ja sobie, sobie
1: gdzieś tam oglądałem i tak sobie pomyślałem, o, powstanie warszawskie w stylu The Darkest Dungeon, to może być ciekawe. no Ale potem nawet w to nie zagrałem, bo dużo ludzi w internecie mi powiedziało, to nie jest ciekawe. Tak, to, no, nie jest, jest. To, jest, to jest z tego, co tam, to tego gra, powodu. którą
2: położył zły design i balec, tak? w sensie o tam tak. mecha- To jest to przykład gry, której mechaniki nie opowiadały historii. Były no właśnie. Szły I, zupełnie i, w złą i, stronę. I, wiecie, i
1: to, mnie, to mnie chyba w sumie zmartwiło, z, na to, że nawet nie odpaliłem.
0: Z, że wiecie, to był, nie, niesamowity był, nie, Niesamowita była szansa. Ja pamiętam, że rozmawiałem z Krzyśkiem Paplińskim przed premierą i on Rzeczywiście no, on i jego zespół wykonali naprawdę tytaniczną pracę nad tym, żeby jakby przełożyć realia na język gier wideo, bo no, niesamowitą mieli wiedzę i o modzie tamtego okresu, i o uzbrojeniu, i o różnych akcjach dywersyjnych. Natomiast problem jest taki, że zupełnie tego nie potrafili sprzedać. I to były jakieś dekoracje powstańcze, taki powstańczy hmm. lunapark trochę. No,
1: no właśnie, chodzi o to, bo to jest takie coś... To wyglądało jak gra o powstaniu, ale czy ty grałeś w powstanie? No, zdaniem recenzentów i graczy nie grałeś w powstanie, po Tak, prostu. To, to
2: było podobno kozik katastrofi. Takie było no. miło, przyjemnie. Jakby nie, 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 nie było to powstanie. To nie opowiada mechaniki gry cały banan nie opowiadał tej historii. Nie, nie,
0: to trzeba było naprawdę, słuchajcie, przysnąć podczas walki, żeby w ogóle stracić żołnierza, co przecież zawsze było w z Dungeon atrakcyjne, ta nieustanna rotacja. Tak wiadomo, tak było właśnie w powstaniu. Dokładnie, natomiast tutaj trzeba było przysnąć, co się zresztą przez powtarzalność lokacji przeciwników czasem wydarzało. No szkoda, szkoda naprawdę, bo to był... Ale to to
1: w ogóle jest taki taki temat, który też się pojawił na... Na Giku i, i na tej konferencji, ten, na tym Design Summit'ie wcześniej, taka rzecz, którą, o której coraz więcej designerów rozmawia, czyli jak ważną rolę, rolę ma taka jakby retoryka systemów, czyli hi- historie opowiadane przez systemy gry, mhm. morał przekazywany przez systemy gry, klimat przekazywany mhm. przez systemy gry, że że mam wrażenie, że tak powoli taki schemat, który był właśnie w Outer Worldsach, że biorę jakąś sprawdzoną mechanikę i wklejam ją po kolei bez praktycznie zmian w różne dekoracje, że ten model już się chyba kończy. Tak jak się kino Nieme kiedyś kończyło, to teraz mam... Oczywiście teraz sobie płynę i tak trochę, żeby było ciekawie to słuchać, ale tak mam wrażenie, że, że ten model... Mam nadzieję, gdzieś gdzieś się kończy, że już jesteśmy bliżej temu, że jak chcemy coś opowiedzieć, to musimy pomyśleć i o dekoracjach, i o świecie, i o mechanikach, które opowiadają właśnie te dylematy i te morały, które chcemy przekazać.
0: Wspomniałeś dzisiaj o Antietro Goose Game, która jest przecież jedną wielką krotochwilą i to jest, wiesz, zabawa twoimi przyzwyczajeniami. Zresztą mieliśmy w ostatnich latach...
1: takim, Takim przeuroczym Non-violent non kitmenem prostu. Tak.
0: <śmiech> Ale mieliśmy w ostatnich latach, słuchajcie, parę takich eksperymentów, że wspomnę, ono chyba na jakimś dżemie powstało jako prototyp. To baba Is You całe. No. Też no, wywracające nasze przyzwyczajenia do grunogami. Ja się przy tym bawię naprawdę, naprawdę pysznie. Natomiast, panowie, listopad. Hmm. Bo chyba, że jeszcze chcemy się zatrzymać... A nie, no nie. powinniśmy się w sumie zatrzymać nad y, Geekiem i nad y, PGA. Żeśmy trochę o nich wcześniej mówili, że było zarobiście. Okej, okay, tak. to zaliczone, idziemy dalej. Ale było, było zarąbiście. Było, było zarąbiście, też tak. tak uważam. Listopad. Taka, taka
1: konferencja, kurczę, uważam na co najmniej europejskim
0: poziomie. Mm-hmm. Tego Plus masa zwiedzających, bo tam nie pamiętam ile, no kilkadziesiąt tysięcy na PGA. So, no, ja siedziałem na Geeku. Ja wiem, że na siedziałeś PGA na Kiku ale... ale też muszę, bo tak. troszkę na PGA siedziałem, troszkę muszę o tym no, rzec słowo, bo naprawdę jest serce rośnie, że jesteśmy w stanie stworzyć event, który nie tylko przeciągnie te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo kilka takich mamy, ale który też przez te kilka dni będzie dla nich atrakcyjny, bo po mm-hmm. prostu na PGA była bo takie zatrzęsienie i buildów, i konkursów, i atrakcji, i devów, z którymi można było gdzieś tam zamienić zamienić słowo, że naprawdę dla mnie jest to impreza wartościowa poznawczo i dla gracza, i dla dewelopera, i dla wizytujących z różnych sektorów, bo tam przecież też byli ludzie biznesu, byli też przedstawiciele ministerstwa, chociaż skromniejszy udział niż niż w ubiegłym roku. Ale przejdźmy w takim razie do listopada, bo jako się rzekło, czas nie jest z gumy. Frostfall, nie wiem czy słyszyłeś o takiej grze
1: Nie
2: Nie.
0: No to podpowiem, że Dragon Entertainment Które trochę było w niebycie twórczym od paru lat Zapowiedziało w zeszłym roku pięć symulatorów, także skromniej niż The Dust 15 Między innymi symulator paparazzi, symulator detektywa symulator... Musisz
2: musisz chyba zacząć zaznaczać, które z tych firm są częścią Playway.
0: Właśnie Drago nie jest. Drago nawet pozyskało chyba 1,3 miliona na inwestycje, natomiast zapowiedziało jeszcze poza tymi symulatorami, żeby sobie troszeczkę też twórczo pofolgować. Taki miks trochę RPGa, survivalu, trochę to jest stalker, a trochę nie. No zobaczmy, co z tego będzie. Natomiast... wynotowałem sobie, bo naprawdę z patriotycznego obowiązku, no bo sam jestem Krakus, sam Drago znam od wielu, wielu lat. Natomiast co jeszcze? Drift 19 wpada w poślizg, powstający od trzech lat gra miała wjechać na nasze dyski 7 listopada, zostaje przełożona na 2020, to też już trochę taki memiczny potencjał ma ten drift, no i spółka straciła w ciągu doby 17% na akcjach. Jeżeli już o akcjach, no to Marek Tymiński, czyli prezes CIA Games sprzedał 7 milionów akcji swojej firmy tuż przed premierą Snipera Ghost Warrior'a kontrakt dzisiaj przywoływanego. Zapewnia jednak, że gra zadebiutuje w dobrym stanie, chociaż chwilę później się dowiadujemy, że bez multiplayera, którego nawiasem mówiąc dalej nie ma, bo został właśnie przełożony. Eleven Bitcoin czy wsparcie dla Discord of Mine wydając edycję Final Cut. B Simulator wychodzi, dzieląc recenzentów. Ghost Runner doczeka się wsparcia ze strony twórców serii Duke Nukem, a to była jedna z najciekawszych w ogóle niespodzianych Gamescomu. Ponadto ukazuje się Terminator Resistance. Autorzy twierdzą na naszych łamach, na, na łamach polskiego game Devu, że młodsi recenzenci tytułu nie zrozumieli, no i przez to rozrzut na Metacriticu jest k- koszmarny, no bo 59% ocen kontra 80% ocen użytkowników. No i wychodzi wreszcie ten Sniper Ghost Warrior, który
2: to zostaje najlepiej ocenianą grą cyklu.
0: Coś, chcesz powiedzieć
1: chyba, bo tak robiliśmy.
2: Ile, ile recenzji ma na Metacriticu Simulator? Wiesz co, nie pamiętam, niezależnie od platformy. Tak, dlatego Zażartowałem, nie wiem, czy było słychać, że podzielił obydwu recenzentów, ale... Nie, nie, troszkę <gry> inaczej,
0: na metę Krytyku muszą być przynajmniej cztery recenzje, żeby... Tak,
2: ale, ale to się rozkłada na Xboxa, PlayStation i pc Osobno, tego, i osobno. Tak, I wydaje mi się, że mają na konsolach, a chyba nie mają na pc
0: Nie wiem, natomiast wiesz co, No nawet... Nie, bo zastanawiam się też... Ja nie mogę się śmiać, bo
1: my mamy ledwo pięć recenzji na Meta A,
0: zaraz będzie szósta. No...
1: Chyba eee. może już nam nawet wliczam. Nie wiem. Może, może.
0: <laughs> więc wiesz.
1: Tak <laughs> się w, śmieję zesz.
2: się, bo sam zrecenzowałem, także może wyjaśnię po prostu za, tak za, zacząłem ten temat, dlatego że właśnie pociągnąłem ten temat, dlatego, że to jest nasza pierwsza polska gra chyba na Epic Games Store. Tak jest. E, więc tu jest, pojawia się pytanie, jaki zasięg ma Epic Games Store. I zwłaszcza, że to nie był ekskluzji, który był, był za darmo. Na, nie był za darmo A, tak, 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 tak. na Epic Games Store, czyli był ekskluzywem, za który trzeba było zapłacić. W związku z tym jakby to jest chyba recenzje prasowe są jedynym sposobem, w jaki zwykli szarzy deweloperzy nie mający dostępu do danych mogą szacować, jaki, jak popularny był ten tytuł i w jaki ma zasięg Ja sobie EGS. pomyślałem
1: w po recenzji, że powinien być jakiś taki pakiet szkoleniowy dla twórców gier i tam powinno być napisane że nie wolno mówić, że odbiorca nie zrozumiał mojego produktu.
2: To, to chyba generalnie w żadnej razie nie powinno się, może nie... <grym <grym w wiecie, w kinie można ewentualnie.
0: Tak, być może, natomiast akurat chłopaki z Tejona, bo tam z Michałem, tatką rozmawiałem, oni wychodzili z takiego założenia, że ich... I zresztą to bardzo ładnie było widać, że ich gra jest mimo wszystko stargetowana na takiego starszego odbiorcę, który z sentymentem wspomina terminatory i który... Może nawet nie jest graczem zanurzonym we współczesności, co wiesz, bo widać.
1: To nie znaczy, że ci, którym się nie podobało, nie zrozumieli. Po ple. prostu im się nie podobało. Artur, to nie, musisz nie, inna rzecz. Tego,
0: nie musisz mi tego tłumaczyć, bo <głos> ja byłem tak zadowolony, że to powiedział, że mogłem to wyciągnąć do nagłówka, że sobie sprawnie zdajesz. Bo to po prostu no, prezent jeszcze no. mi to autoryzował, więc dzięki, Michał, swoją drogą, jeżeli nasz słuchasz. B- bardzo miły prezent. Nie, z z rusz, więc nie, nie, nie nie rozmawiaj z nami, rozmawiaj oczywiście i to są, to są cen, cenne twierdzenia, ale inaczej. No, potrafię jakby zrozumieć jego tok myślenia, bo um, no, rozrzut był ogromny. Część recenzentów też widziała w tym taki powrót do takiej polityki wydawnicze, jeszcze sprzed czasów rozparcelowywania zawartości na DLC, i jeszcze sprzed hmm. y, czasów właśnie miliona trybów, y, achievementów. Y, no wiesz, to jest y, taki powrót do tych mitycznych, starych, dobrych czasów. Y, dzisiaj w kontekście... Trochę o, jak Autor. Y, worlds, world, tak. dokładnie, dokładnie. Jestem jest coś kojącego, ja muszę ci przyznać, że właśnie teraz, teraz gram w te Outer Worlds i naprawdę to jest y, ja nie robię nic angażującego intelektualnie. Powiem więcej, ta gra jest prosta, yy, polega w dużej mierze na zbieractwie te dialogi nie są jakoś bardzo angażujące. Ja to traktuję jako taką yy, trochę odskocznie od natłoku bodźców, które mam na co dzień. I tutaj znajduję pewną pociechę.
1: Czyli no tak, czyli czyli no, no, do tego, żeby się po prostu ponudzić grając.
0: No, coś w tym jest, coś w tym jest. No. Yy, natomiast grudzień nudny bynajmniej nie był. Yy, co my tutaj mamy. No Przede wszystkim ogłoszenie nominacji do paszportów polityki. No właśnie. I no, za, za, za. No
1: Fajne towarzystwo mamy. Mamy We Revolution, mamy Fantastic Fitus. No i tak sobie myślę, że te nominacje w tym roku do paszportów polityki w kulturze cyfrowej są takie dość polityczne. Znaczy, może na urządę no nie jest za bardzo polityczny, ale... No With trochę jest. No, czy ktoś to zauważył? Jest bardziej takim, wydaje mi się, arcifarci, że o, tutaj... Wiesz, nominujemy, bo to w zasadzie jest taka książka dla inteligencji. Mariusz Szczygieł tak. skomplementował. O, bardzo mi miło, nie? W ogóle bardzo mi miło, nie? Mhm. Ale oprócz tego, jak się patrzy na The Revolution, który ma bardzo ciekawą szatę graficzną, to jest o polityce i przynajmniej jest tak opowiadane, że o taki symulator, taki papers please w czasach francuskiej rewolucji, jak to się ma do obecnych czasów. No a Fantastic Fitness jest takim... Moim zdaniem, bardzo mocnym felietonem growym na temat no, prawa do aborcji i, i tak dalej, w ogóle tych takich wszystkich praw reprodukcyjnych. Dodatkowo,
0: no wiesz, w dobrym czasie wydanym, bo to jest gra, którą Ola Jarosz stworzyła no, na kan czarnych protestów.
1: No tak, oczywiście. I wiesz, i, i, i co dla mnie jest ciekawe, to oprócz tych samych produktów, które tam są, to to, że jednak ten wybór, Jury, wydaje mi się, był taki, że wybrali produkty, które jakoś komentują rzeczywistość obecną. Tak, Czyli to, to też jest taki moment, że, że już ten mainstream, jakby on nie był duży czy mały, tak już zaczyna patrzeć na gry nie tylko jako na rozrywkę, tylko jako na też jakiś taki kanał retoryczny. Nie? Jako głos, tak. tak. I, I na przykład ja uważam, że to jest ciekawe bo wydaje mi się, że w poprzednich latach te kryteria były bardziej artystyczne niż takie właśnie, że coś mówią o rzeczywistości. Tak przynajmniej ja to odbierałem. Ja mhm. w tym roku to ewidentnie jest taki klucz, no taki powiedziałbym właśnie polityczno-publicystyczny i fajnie, że, że, że niektórzy widzą gry właśnie też w ten sposób. Przynajmniej ja to odbieram.
2: Mhm. To jest y, ciekawe, bo mamy jakby kolejne nagrody, które... Y, growe nagrody, które i, i te wszystkie, wszystkie polskie nagrody znalazły sobie może znalazły sobie nisze, znalazły sobie inny aspekt, pod, jak, kąt pod jakim oceniają gry i, i co nagradzają, więc te, te zdecydowanie są bardziej takie nie wiem, gry, które mają kulturalne. Tak, <grym>, coś takiego, z, nie? Z brzmi, no, w, w
0: funkcji kulturotwórczej może uciekniemy w takie zakresie. Dziękuję, dziękuję. 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 dziękuję.
1: No i co, no i we wtorek się przekonamy. We
0: wtorek się przekonamy, natomiast ponieważ... Ja obstawiam
1: Fantastik Fetusa. Okay.
0: Rozmawiałem właśnie z Olą i zadałem jej pytanie, będzie niedługo zresztą wywiad opublikowany, okay. co ona by powiedziała ze sceny przy odbieraniu tej nagrody. I mam niesamowitą okazję, bo może wygrasz i usłyszymy kontynuację tego, okay. co powiedziałeś nam na łamach po raz pierwszy, a może przegrasz i to będzie jedyna okazja, żeby usłyszeć, co byś miał do powiedzenia na gali.
1: Nie mam żadnego pojęcia, jeszcze na tym nie myślę.
0: No, piękne, lapidarne, ożywcze, tak minimalistyczne. Podoba tak, mi się podoba tak. mi się. Chociaż, drogą, to mi się bardzo nie podobało podczas CIGI, nie, że wychodzi twórca, który zakładam, no, spędził przy grze X lat, czy X miesięcy w optymistycznym wariancie, i ogranicza się do podziękowania takiego bardzo lapidarnego. Bardzo właśnie chciałem, żeby ktoś tam z was wyskoczył na, na tę scenę i powiedział coś od serca, podziękował. No, Także to ja teraz,
1: teraz mi tak powiedziałeś, że rzeczywiście muszę szybko do wtorku coś sobie napisać.
2: Ja będę no oglądał Artur. Tak. Będę oglądał o, i kurde. będę rozliczał surowo w myślach. Czuję się, czuję się trochę wywołany do tablicy. Wiesz, problem polega na tym, że twórcy gier nie są showmanami. To jest bardzo stresujące. Jeżeli ja, na przykład, generalnie trochę ubieram w środku, jak jestem dominowany, bo wiem, że będę musiał wyjść coś powiedzieć, a ja jestem introwertykiem, więc to jest, wiesz, straszne. Ja siedzę tam spocony, Jeszcze najgorsze to, że wygrywam i wychodzę i takie. J- Jezus, moim Maria!
1: Problemem jest to, że ja się muszę jakoś ubrać. A full, a tak, full czy... disclosure mam, zrobiłem sobie moment, zorientowałem się, że mam zero koszul mam trzyletnie t-shirty, szare jeansy i dwie marynarki ja, i muszę coś rozpaczliwie kupić w ten piątek albo w sobotę, a? bo to będzie transmitowane na żywo i ludzie wokół będą wyglądać, jakby nie wyszli z piwnicy.
2: Ż- żona się ze mnie śmieje, bo ja mam w szafie specjalną reklamówkę, w której mam złożone i wypracowane przez pół roku zestawy ubrań, które są na eventy, na których mogę mieć jakieś nominacje i będę musiał się pokazać, ponieważ i nie zakładam ich i potem wyciągam je z walizki, mam tak, alright, strzepuję wierzchnią warstwę no, no, kurzu nie, nie w nie sensie pokazywać gotowy. się w
1: bluzach z kapturkiem, w których oboje teraz siedzimy. Nie? Mm-hmm.
0: Dobrze, może to jest w takim razie postanowienie noworoczne, żeby z- zadbać o ubiór podczas ważnych wystąpień publicznych. Natomiast panowie, przejdźmy w takim razie dalej, bo jeszcze w grudniu się troszkę rzeczy wydarzyło. Jak się dowiedzieliśmy, co nie jest chyba zaskoczeniem, Playway zarabia krocie na giełdzie, to znaczy w drugim, w trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 36,6 miliona, to jest wzrost o 60% w skali roku. No i oczywiście najwięcej zarabiają Car Mechanic Simulator, cooking Simulator i House Flipper. Ukazał się Tools App, który którego premiery trochę przyćmiły negatywne komentarze z Chin w związku z jak tłumaczył na naszych łamach Piotr Sobolewski z The Knights of Unity, nieobecnością remote playa, poza tym mieliśmy kolejny z Western Witchfire, no i premierę nowojorskich koterii od Draw Distance, zapowiedź Rasslera, czyli średniowiecznego GTA oraz Dark Moona, strategii science fiction od Jujubi. Eleven bit rozwinęło swoje wydawnicze portfolio nowe gry Fools Theory i Digital Sun, o których usłyszymy zapewne w tym roku. Liberated, jak się dowiedzieliśmy, będzie czasowym ekskluzywem na Nintendo Switcha, No i dwie kwestie, o których musimy jeszcze powiedzieć. Pierwszym jest oczywiście zapowiedź Book of Aliens i spin-off'a Book of Demons. Dowiedzieliśmy się dotychczas, że, że ten Drugi, to znaczy Hellcard, będzie tu cytat, kooperacyjnym, roglajkowym deckbuilderem. Ma się toczyć w tym samym uniwersum, co, co Bug of Demons, ale rozwijać tę historię. Book of Aliens to jest kolej, kolejna odsłona tej waszej serii wydawniczej Return, Return to Games, którego no, przedstawiciele mają chłodować klasykom. No i tutaj wiem, że czerpiecie z ufonemii unknown. Czy coś
2: jeszcze mógłbyś nam ekskluzywnie na przykład sprzedać? Zapomniałem, że... Anonsowaliśmy to w zeszłym roku i Naprawdę? nie przygotowałem się. Tak, ja mam bardzo kiepską pamięć. Hmm. Czy mogę coś sprzedać? To, to będą bardzo fajne gry, mam nadzieję. Bardzo fajne gry. To bardzo jest fajne. temat świetny temat na nagłówek. Mamy, mamy fajne bardzo tak. prototypy, produkcja trwa i, i bardzo dobrze się przy nich bawimy. No to lid już napisany, to teraz treść jeszcze. Mhm. To później, później, bo ja bardzo później. chciałem przesunąć, wiem, że mało czasu mamy, ale bardzo chciałem przesunąć to do Playwaya i giełdy. Bo dzisiaj ta giełda się przewija dwa razy i Playway wygenerował fajne zyski, ale na Redditie trafiłem dwa, trzy tygodnie temu przy okazji zapowiedzi serialu Biedźmin na podsumowanie CD-projektu na giełdzie w ciągu ostatniej dekady. 21 tysięcy. Tak, to jest, to, to jest niesamowite i to jest też przerażające. Ta firma ciągnie cały sektor, cały region i będzie, i będzie sprawdzam za cztery miesiące, tak. Daj Bóg. To, to, to no. też będzie sprawdzam w pewnym, w pewnym sensie, bo giełda nie zareaguje pozytywnie, jeżeli No, przepraszam, na przykład poprzekam. ujawnię jakąś Lady Gagę czy coś, bo wiesz, CD Projekt ma. Długą... Widzisz, zaśpiewa, że będzie opóźnienie. Tak, o, nie, to by było niezłe. Nie wiesz, CD Projekt ma bardzo
0: długą historię sprzedawania informacji, na przykład tam o początkowych wynikach Gwinta, które nie były nie, nie nastrajały optymistycznie, zważywszy na środki, natomiast oni zawsze potrafią owinąć je w taką bułeczkę, nie? że to mięsko tam jest, że coś się nie, gdzieś im się noga powinęła, natomiast. Jest dobra informacja o cyberpunku, druga dobra informacja o cyberpunku i jakoś to tam przechodzi. Zobaczymy, no bo rzeczywiście to jest w tym momencie chyba gracz pospolita podsumowała, że polski rynek, znaczy polskie spółki notowane na NewConnect i GPW są warte bodaj 34 miliardy, ale nie jest tajemnicą, że wisi to przede wszystkim na CD-projekcie. Więc ja mm. się też trochę obałem takiego okazu z CIA Games po snajperze, że po prostu rykoszetem dostaną wszyscy.
1: No, no właśnie, tak, tak. to zobaczymy. Zobaczymy. Ja powiem Ci, że chciałbym skomentować wampira, koteria Nowego Jorku, bo w ogóle tak sobie pomyślałem, że to też jest coś, co chyba jest nowego w tym roku, tak teraz po fakcie patrzę, że dużo polskich firm zaczyna robić po prostu IP, rozwijać jakieś IP takie zagraniczne, takie dość ciekawe. No i tutaj wiesz, jednak wampir to jest taka gra z dwudziestoparoletnią tradycją, bardzo bliska mojemu sercu i fakt, że ktoś tak naprawdę przeskinował w bardzo udany sposób takiego klasycznego wizualnowelowego dating sima na grę o wampirach i to zrobił nieźle w sumie to powiem ci, że mi się podoba. Plus jest ta gra do czytania i o wampirach, więc tak jeszcze w nim nie grałem, ale jest tak współcześnie. Już mam, mam, mam już tak, już prawie tak. I ma, ma, tak, tak, i też jest współcześnie, bo tam jest ta, ta postać, która w sumie wiesz, bloguje, nakrywa się kam, wiesz, kamerką i tak dalej. Jest takie, takie właśnie ale taki wydaje mi się, że to jest tak, sympatyczny ale, produkt z fajnym IP.
0: Co, inaczej, bo to jest ym, o tyle ciekawe, że w ogóle wampir podąża rzeczywiście śladami tej y, piątej edycji Maskarady, z czego sobie część recenzentów hmm. nawet nie zdawała sprawy, bo ja pamiętam, robiłem przegląd ocen tego wampira hmm. y, i natknąłem się na jakąś dziewczynę, słuchajcie, nie chcę tutaj sypać y, nazwami redakcji, ale Ona rozpoczęła recenzję od takiego stwierdzenia, że ona jak była młoda, no to bardzo lubiła wampiry i się podszywała w w czatach internetowych pod wampirkę, potem oglądała wywiad z wampirem i to był taki świetny film. No i teraz gra i to nie jest wywiad z wampirem, i że jak to wampiry korzystają z Twittera, jak to w Call of Duty grają, jak, dlaczego się K-pop pojawia. A tymczasem właśnie trzecia edycja, ile faktycznie była bardzo taka gotycka w stylu Lacuna Coil czy Nightwisha. Mm. Taki, no dobra, może bardziej rozer- rozerotyzowanym, tak. z tymi ostrymi makijażami, z tymi wielkimi wywalonymi biustami, z tymi gorsetami. Tak piątam to rzeczywiście jest bardziej uspółcześniona, bardziej jakby podąża za zeitgeistem. Mhm. E, także no ja ci powiem też, że dopiero zacząłem tego wampira, zwłaszcza, że ko- koledzy w ogóle go tam napisali i, e, i zrobili, no bo to jest studio Miela przecież, e, Tam Oleg Borszowski pracuje, Krzysiek e, też, też, z którym się prywatnie znam, e, Szczudłowski. No także też jestem bardzo ciekaw. Natomiast zakończmy w takim razie panowie akcentem no, w zasadzie, który wszystkich, całą Polskę w ogóle poruszył, nie tylko tę Polskę grającą. Poproszę wasze opinie o serialu Wiedźmin, który może nie ma dużo wspólnego z polskim game devem. Konstanty, widzę wasz... Bardzo podoba, Kropka. kropka. Konstanty? Bo masz minie, minę tęgą
2: No bo oglądałem Kątem Oka, e, mm-hmm. kiedy oglądała Żona. Obejrzałem mm-hmm. chyba drugi epizod cały i trzeci i może kawałek czwartego i też mały fragment pierwszego i bardzo mi się podobał. E, natomiast nie rozumiem... Jest, jest jakby bardzo kontrowersyjny w Polsce, bo część... Osob Chrzanić że...
1: Polskę, taki
2: za tak, 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 to... ścianek, totalny. O, i to jest news. Chrzanić Polskę
0: to... za ścianek, y, totalny, On mówi, nominowany przyniec. do. Tylko jak do dostaniesz laureatem, to o, jezus,
2: ale będę miał kliki. No dobra. No, do, do, dobra. Konstanty odpowiada, tak, tak, tak. E, Ty już jest... Konstanty masz newsa, że robimy grę dalej. Mm-hmm. Dwie. Dwie um, tak. a, a wczoraj na trzecią wymyśliliśmy, ale. Mm. Mm, mm. Y, ale... To, co chciałem powiedzieć, to że to jest ten, ten serial jest bardzo fajny, w sensie jak na, jak na jakościowo wykonanie, to jest ponad poziomem Netflixa jest i umówmy się, że pasuje do materiału źródłowego, w sensie Wiedźmin to nigdy nie była gra o tron, to jest ksena na sterydach trochę Ty. i pod tym względem ten serial jest super, jest dokładnie tym, czym powinien być, rozrywką i... i
1: Jest tak ciepło na sercu, że rzecz, która gdzieś tam była częścią mojej młodości, teraz jest jest odkrywana, jest częścią takiego pozytywnego, światowego mainstreamu popkulturowego. Jest zupełnie inna niż ja sobie wyobrażałem, ale widzę, że ona jest taka nagle dla wszystkich na całym świecie i jest mi tak bardzo przyjemnie z tego powodu.
2: pozytywnym hipsterem teraz takim globalnym. Trochę tak, nie?
1: a poza tym gdzieś tam czuję, że gdzieś tak tak koniuszek, paluszka dołożyłem do tej kaskady, która doprowadziła do, do stworzenia tego serialu i teraz to sobie patrzę i myślę, ale to jest fajne i śpiewam piosenkę to co to Your Witcher. I
0: to akurat cała Polska myślę śpiewa. O Valley of plenty. Myślę, że
2: część Stanów też to śpiewa. Tak.
0: To tak. słuchajcie, namówię was na duet na przykład? Nie, ja nie umiem śpiewać. Nie namówię was na duet. No dobrze, to słuchajcie, może w takim razie op- optymistycznie zakończmy, że popularność serialu się przełożyła oczywiście na popularność gry, która w nowym roku była, no 103 chyba tysiące graczy przyciągnęła, równocześnie grających. To był rekord w ogóle od premiery na, na Steamie. W
2: dodatku wróciła... Sale gry. Ale
0: powiedzmy, że gra dzięki temu wróciła w ogóle na czołówkę z teamowego zestawienia. Andrzej Sapkowski, jak już dzisiaj Artur podniósł, pojawił się na na szczycie w ogóle amerykańskiego Amazonu. Ostatnie życzenie, jeżeli się nie mylę, było czwarte na liście bestsellerów New York Timesa bardzo
2: ciekawe, jak Andrzej Sapkowski się z tym czuje. Bo...
0: Andrzej Sapkowski na razie ma, wiesz co, to jest faktycznie ciekawa kwestia, ale też może dopowiedzmy w ramach już takiej kropki nad i, że Andrzej Sapkowski w grudniu podpisał z CD Projektem porozumienie, którego szczegółów nie znamy, natomiast jego prawnicy, przypominam, domagali się 6% od Wiedźmina, co określili mianem wymagań, raczej na minimalnym poziomie. Także no Andrzej Sapkowski nam ten rok też też zamknął i to na wielu, wielu, wielu różnych płaszczyznach. Bardzo wam, panowie, dziękuję za za to, żeście się stawili. Moimi gośćmi byli Artur Ganszyniec. Dziękuję. I Konstanty Kalicki.
2: Dziękuję.